1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hier, on se parlait de vaccination des enfants. C'est débuté, les centres de vaccination sont pleins. Je suis allée hier soir. On avait des petites questions hier auxquelles on cherchait des réponses. On avait essayé de les obtenir avec Olivier Drouin, pédiatre à qui on a parlé. C'est pas évident parce que les règlements sanitaires changent beaucoup. On a eu droit à plusieurs scénarios depuis le début de la pandémie. Donc, à un moment donné, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Et même les gens au centre de vaccination à qui je posais des questions hier... Vous voulais me répondre au meilleur de leurs connaissances, mais on a dû faire appel à la superviseure du centre où je suis allée, euh, parce que je voyais beaucoup euh, de questions similaires passer sur les réseaux sociaux, fait que pendant que mon enfant euh, se faisait faire une psychothérapie par l'infirmière, parce que, écoutez, c'est tellement bien organisé, là, les centres de vaccination pour les enfants. Hier, euh, j'étais un peu de mauvaise foi, je riais un peu quand je voyais les images de la télé, là, ça avait quasiment l'air d'une fête, euh, je me disais, écoutons, la fanfare pour pour, vas-tu débarquer, là, les chiens, les ballons, les posters, c'est vraiment comme ça, pour vrai, je suis arrivée là euh, le, le monde, évidemment, comme d'habitude, là, le personnel soignant qui est hyper gentil, ça tourne rondement, tout est réglé au quart de taux. Et vraiment, pour les enfants, ils ont mis la gomme, là, euh, je ne sais pas trop si pas de patrouille, <rire> l'événement. Clairement, il y avait de la l'habillage, pas de patrouille, mur à mur, des films, des posters de pas de patrouille. On sait là que pas de patrouille, c'est cette émission où il y a des petits chiens qui sauvent euh, les gens. Ils sont très, très, très aimés des enfants, ces personnages-là. le Chase Ryder, je me rappelle plus du nom des autres. Mes enfants sont rendus un peu trop vieux pour ça. Mais bon, poster de pas de patrouille sur lequel c'est écrit, ça va bien aller. Ça a l'air des, des détails comme ça, là, pas très utile, mais pour vrai, pour les tout-petits de 5-6 ans, ça fait quand même une différence. Je le voyais Euh, Le chien aussi. Bon, il n'était pas là, le chien, mais il avait été là. On a vu son coussin, son bol d'eau, les ballons partout, je l'ai dit. Euh, Le petit chariot après, là, où les enfants pouvaient avoir des récompenses pour avoir été vaccinés. Ils pouvaient choisir des petits jus, euh, des barres des biscuits. Et on leur remettait un diplôme. C'est ce que j'ai trouvé vraiment sympathique. Enfant courageux, tu reçois un diplôme une fois que tu as été vaccinée. Et vraiment, je vous le disais, ma fille est terrorisée des aiguilles. Elle a très, très peur. Et l'infirmière, Louise, en saluons-la, là, elle a passé 20 minutes avec ma fille à lui demander qu'est-ce qui lui faisait peur dans la vaccination, pourquoi elle avait peur et à essayer de démystifier tout ça avec elle. Je sentais, tu sais, elle prenait vraiment son temps, là. Puis je pense, je pense pas que ça la faisait suer puis qu'elle voulait expédier la patente. Euh, je sentais que ça s'est vraiment bien passé et que j'ai eu le temps, justement, de poser ces questions à la superviseure. Donc, deux questions, là, que tout le monde euh, se posait des situations un peu particulières pour les enfants de 11 ans qui vont avoir 12 ans très, très bientôt. C'est le cas de la fille de Benoît Dutrisac euh, qui va avoir 12 ans en fin de semaine. Puis ma fille, moi, aura 12 ans à la mi-décembre. Je me disais, bien, est-ce qu'ils vont avoir une dose pédiatrique? T'sais, ce sera quoi qui va leur être administrée? Euh, c'est vraiment une dose pédiatrique. C'est vraiment en question... Euh, en fonction de l'âge, pardon, qu'on administre ces doses-là, puis c'est, c'est l'immunité est, est similaire. Là. Il n'y a vraiment pas une grosse différence de dosage, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et au niveau de la deuxième dose, bien évidemment, il y aura une dose pour ados. Donc, si vous posez la question, là, parce que je voyais hier, il y avait quand même beaucoup de parents dans cette situation-là euh, qui partageaient ça sur les médias sociaux, bien sachez que votre enfant aura une dose pédiatrique, mais qui n'est pas moins bien protégée à cause de ça. La réponse immunitaire est la même. Euh, donc, c'est vraiment là, une question là, de similitude dosage, c'est vraiment une quantité c'est infime la différence entre les deux, donc ça c'est la première chose et euh, autre scénario qui risque d'arriver quand même à pas mal de parents parce qu'on sait les cas sont en hausse les cas de COVID, 902 cas aujourd'hui par ailleurs Euh, c'est, mettons exemple je prends rendez-vous pour mon enfant pour le faire vacciner, disons je sais pas moi, le 1er décembre bon, j'ai rendez-vous le 1er décembre et là, euh, les jours suivants, euh, précédents, son rendez-vous, pardon, je reçois une petite lettre de l'école. Tu sais, celle qu'aucun parent veut recevoir, là, comme quoi il y a un cas de COVID dans la classe euh, de l'enfant. Et là, on sait, je disais, ça a beaucoup changé là, depuis le début de la pandémie. On sait que c'est plus nécessairement, là, en ce moment, la classe est en quarantaine et tout ça. C'est, on regarde les symptômes et si tout va bien, les enfants continuent d'aller à l'école comme si de rien n'était. Le test n'est même pas obligatoire, hein? On suggère fortement d'aller faire tester les membres de la famille s'il y a eu un cas de COVID dans la classe de l'enfant, mais c'est pas obligatoire, mais à peu près tout le monde y va. Et si vous êtes allé passer un test COVID et que votre rendez-vous de vaccination a lieu dans les prochaines heures, prochains jours et que vous n'avez pas encore votre résultat, il faut pas se présenter. C'est ce que me dit la superviseur. Et ce pas parce que c'est dangereux, euh, puis c'est pas pour une question de contamination, là, parce que, bon, les chances quand même euh, sont minces. Il y a quand même des mesures sanitaires assez strictes dans les centres de vaccination. C'est tout simplement parce que si jamais votre enfant testait positif, le, le, le vaccin serait caduque. En fait, il aurait reçu sa dose pour rien. Il faudrait recommencer. Donc, c'est un peu une perte de temps euh, de se pointer-là en sachant pas. Donc, voici, on a répondu à ces deux questions-là. Je sais que, bon, peut-être euh, il y en aura d'autres qui surgiront en cours de route. J'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre. Mais là, pour celle-ci, c'est réglé. Bonjour, Geneviève. Bon, euh, hier, on n'a pas eu le temps de se parler euh, du procès de l'ex-juge euh, d'Élile, un arrêt des procédures, une situation assez particulière aussi là, dont on va vouloir parler. Là, euh, il, il a, entre guillemets, plaidé sa cause.
2: Ben oui. Euh, ça fait trois jours là, que ça dure à Québec. Euh, pour faire une histoire euh, courte, je ne sais pas comment on va le faire. Oui, c'est, là, c'est, là, c'est, c'est
1: tough quand même. Longue,
2: longue saga, là, oui. mais En fait, euh, bon, c'est suite... Euh, euh, à X nombre d'années, presque neuf ans de prison après une décision du ministre de la justice qui dit qu'il y aurait peut-être eu commission de, de, d'une erreur judiciaire que bon, il ordonne un deuxième procès. Si on parle du ministre de la justice fédérale, même si la cour suprême et la cour d'appel avaient dit qu'il n'entend qu'il, qu'il en est, ça n'était est pas le cas, là. la cour suprême n'avait pas voulu se présenter se prononcer. Bon sont rendus devant le ministre, le ministre dit « j'ordonne considérant, 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 j'ordonne un un, un, un deuxième procès ». Or, l'équipe d'avocats de M. Delille présente une requête en arrêt des procédures. Ce qu'il cherche finalement, c'est clairement un acquittement en, en disant, mais il y, a, il y a une ordonnance de non-publication sur les éléments euh, qui sont contenus, toute la preuve, là. On comprend pourquoi, parce que si jamais il y avait un deux... Et on dit si, parce que c'est sûr que... C'est, ça va dépendre de la décision sur l'arrêt des procédures, ben, et, et un autre jury devra être formé on peut pas, ils peuvent pas tout connaître d'avance. Donc, euh, on a assez de terre pour savoir que le le, la défense dit, écoutez, il y a des problèmes graves au niveau de la preuve euh, de la couronne et on n'a pas eu le droit à une défense plénière ou à un procès juste. Euh, bon, enfin, dans les circonstances... Alors ça, c'est les arguments, il y a des erreurs graves qui auraient été commises par des experts de la Couronne, puis ça l'aurait privé, à toute fin pratique, d'une défense pleine et entière. Euh, Ça serait, selon eux, puis c'est les arguments qui sont avancés par ces avocats, Scandaleux, inéquitable et abusif, c'est ce qu'on lit là, surtout après dix ans que c'est par le premier procès. Ça, c'est la défense. Les arguments de la couronne disent écoutez, on n'a pas de faute. Il n'y a pas de faute qui a été commis par nos par les experts de la couronne, il euh, n'y a pas de droit qui a été violé. Euh, l'accusé n'a pas subi de préjudice. Au contraire, on est allé jusqu'au bout et le, le ministre de la Justice a ordonnait un deuxième procès et dans les circonstances, il faudrait aller devant le jury. C'est ça, le, le, le remède ultime d'arrêt des procédures ne devrait pas être le cas, c'est le deuxième procès, c'est ce que le ministre dit. Bon, on termine hier avec, c'est là qu'arrive l'élément assez inusité, je dois dire, dans les circonstances, c'est que ça termine hier, ou les arguments hier, si ma mémoire est bonne, oui c'est ça hier, et là, euh, à la toute fin, quand tout le monde a fini de procéder, de de, de plaider, il demande à la cour Je peux-tu vous parler soixante secondes? Puis ça, ça n'avait pas l'air prévu, hein? Ben, je pense pas du tout, du tout, parce qu'on lit, parce qu'il y a quand même assez de détails là, sur ce qui s'est passé, alors que le juge ne sait pas, on n'est pas devant le jury. Alors, il n'y a, a pas de problème à, à rapporter ce qui est arrivé. Apparemment, qu'il y a eu euh, un petit échange assez euh, sec, si on peut dire ainsi, entre ses propres procureurs et lui-même, qui a dit, regarde, là, moi, je veux dire ci, je veux dire ça, puis que m- m- son avocat aurait dit de ne plus l'interrompre, euh, et et que le juge que que le, le monsieur de aurait dit c'est pas votre cause c'est ma cause aurait rétorqué monsieur de Alors il s'est adressé ça j'avoue que je trouve ça un peu inusité mais c'est chaque juge c'est tu sais quand tu es représenté par des gens euh, qui ont cette notoriété comme maître la Rochelle euh, bon est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aide dans ses arguments euh, en fait, normalement, c'est parce qu'on ne laisse pas plaider deux, trois, quatre personnes, tu sais. Alors, euh, mais je pense que personne n'a surpris. Il n'a probablement pas dépassé son 60 secondes. De toute évidence, il a plaidé quelques affaires. Il a même invoqué des, 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 euh, la cause suprême. Alors, euh, je le dis, là, je trouve ça assez inusité qu'on, que, que la personne, M. Delille, plaide lui-même après ses procureurs. Mais enfin... Est-ce qu'en bout de ligne, ça va changer quelque chose? À mon avis, non. Le juge l'a en délibéré, cette requête-là, mais c'est extrêmement important parce que ça fait évidemment la différence entre un arrêt des procédures totales ou un deuxième procès. Puis c'est ce qu'on attend comme décision, mais je pense que la décision, on n'aura pas cette décision-là avant janvier.
1: Ben, je pense qu'on est rendu habitué d'attendre dans ce dossier-là, Nicole, très, très oui, honnêtement. Non,
2: je tu te ferais. <rire> parce qu'il y <rire> que ça finira
1: jamais. <rire>
2: puis, c'est sûr. Puis là, tu es en cours d'appel. En tout cas, regarde. Il oui, y a quand même y un y certain
1: âge, la... le juge de Lille aussi, là, on okay. va se le dire. Okay. L'ex-juge.
2: Oui, on va y aller étape par étape. Ça on, on, on fait 10 ans là, euh, qu'on le suit. On n'arrêtera pas de le suivre. On va regarder puis on va commenter quand on aura les décisions parce que pour le moment, exact. ça me semble... Bon, on n'arrête jamais dans ce dossier-là, jamais, jamais.
1: Bon, euh, la fondatrice des restaurants, Cora, Nicole, qui témoigne au procès sur l'enlèvement de son fils.
2: Oui, puis ça, on fait un petit rappel. C'est un procès par jury. Un petit peu de prudence, mais en en ce qui a trait à la preuve, c'est parce qu'on a parlé... Euh, régulièrement. On le lit dans les journaux. Ça intéresse tout le monde. C'est presque euh, euh, c'est presque un film, là, le déroulement de tout ceci, parce qu'on on se souvient que euh, on avait tout le monde avait été assez euh, on avait été surpris par le fait que quelqu'un d'abord, premièrement, qu'il s'agissait d'une personne qui avait été enlevée dans un coffre de taux, et là on s'aperçoit que c'est évidemment le fils euh, de dans les circonstances de, la, de Madame Tsoufi Lou <rire> Tuffi oui. pas évident à dire euh, parce que bon elle a témoigné mais son fils a, c'est lui qui aurait été évidemment euh, kidnappé mis dans la voiture euh, c'est son témoignage il a témoigné pendant deux jours trois jours de temps mm-hmm. Je me souviens au début que on l'avait raconté, bon, parce qu'on suit l'actualité judiciaire, tout le monde, là, puis on regarde ça, puis on dit pourquoi il parle de, euh, enlèvement allégué Tout le monde se demandait. Mais là, on a compris par le contre-interrogatoire, parce que ça aussi, c'est divulgué, là, quelles ont été les questions très corsées et pointues. Même le juge a dû intervenir à un moment donné, là, parce que là, ça y est, ça. ça, ça, ça C'était la... too much, là? là Il y en avait beaucoup, là, tu sais, ça, mm-hmm. ça allait, venait, puis c'est pas facile à gérer quand quand on a des plaidoiries, tu sais, pas des plaidoiries, mais des contre-interrogatoires enflammés ou, ou en, en interrogatoire en chef. Alors oui, il faut faire une gestion, là, de, de tout ce beau monde-là à la cour. Alors, on a vu que c'était parce que on pose des questions à l'effet. Est-ce que ça serait pas vous qui avez la victime alléguée, là? Est-ce que ça serait pas vous qui aurait orchestré tout ceci? Puis c'est pas, tu sais, on se souvient que dans la preuve, on a également parlé de, de, de ravisseurs qui qui aurait pris un verre avec lui et où, bon. Alors, on a mis tous ces petits points-là ensemble, qu'on lui a offert une cigarette ou quelque chose de genre, et qu'on l'aurait mis dans un fossé par la suite on met tous ces petits points là puis on est on contre-interroge très 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 serré là-dessus et la mère euh, a été contre-interrogée euh, interrogée sur cette situation là mais là on voit évidemment là, que que c'était pas évident pour elle là, de raconter cette histoire là Elle a 74 ans en pleine euh, connaissance de ses moyens là vraiment là mais qu'elle a été complètement bouleversée de la situation quand elle a appris par un coup de téléphone, alors que les policiers étaient là, que euh, son fils, euh, enfin, son fils était en danger possiblement. Et là, elle a compris pourquoi. Et les demandes de 11 millions quand même, là, de, 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 de rançon. C'est ce que les journalistes euh, soulèvent. Mm-hmm. Alors, euh, mais là aussi, on y pose des questions sur. parce que c'est toute une saga de famille, là, cette famille-là. Euh, Nicolas Tuflidis, son son frère, Monsieur Zaidan qui est l'accusé, Madame qui est la chef d'orchestre, si on veut, de, de tout ceci, et pourquoi, dans quelles circonstances, puis évidemment, est-ce que vous avez donné les mêmes sous à tout le monde, euh, et c'est tout le temps autour de ça que ça tourne, mais il y a une quarantaine de témoins, Geneviève, qui vont circuler, là, on va s'en parler, et on suit ça parce que c'est vraiment intéressant de voir des tournures que ça peut prendre, les interrogatoires en chef. Après, on, on contre-interroge et mmh. on s'en va dans une autre piste.
1: Bon, euh, parlons de cette histoire, euh, Nicole, épouvantable. Là, un chirurgien esthétique a été euh, radié cinq ans pour des gestes de nature sexuelle sur une patiente, euh, pas l'air d'avoir aucun remords, continue de clamer son innocence. Ce sont des gestes graves, quand même, euh, qui lui sont reproché et, et ce qui est fou là-dedans c'est qu'il est radié par son ordre, donc euh, entre guillemets, reconnu coupable là. c'est pas le tribunal, je comprends là. Mais, mais ce que je comprends c'est qu'il fera pas face à la justice pour le moment donc c'est quand même oui. une situation assez congrue là, quand on a comme ça un, un je vais pas dire un tribunal mais une instance comme celle-là qui euh, euh, sanctionne, tu sais, il fait une radiation puis d'un autre côté, dans le vrai monde entre guillemets, il n'y a rien qui se passe
2: ben, je me suis posé exactement le même genre de questions, oui. beaucoup de détails, mais c'est sûr que quand on, on lit euh, les allégations et en fait euh, les gestes, mm-hmm. il aurait en partie, euh, à, euh, bon, on l'aurait, euh, euh, je pense qu'on a enregistré quelque chose là, à, à ce, dans, dans, ses, dans du, du médecin en question là,
4: mm-hmm.
2: et qui aurait fait certaines admissions, mais qu'il. Il remet le blâme sur la, la victime. Il dit mais qu'elle est manipulatrice, est-ce oui. que c'est
1: une femme très sexuelle. On a
2: déjà entendu ça
3: dans certains... Oui, non, aussi. mais je
2: comprends. Je comprends très bien. Mais là, on est devant le conseil bien de oui. discipline. Est-ce que... Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'on a déposé une plainte au, à la police est-ce que cette plainte a monté au DPCP? Mm-hmm. Est-ce qu'on a pris des décisions? Ou est-ce qu'il n'y a pas eu de plainte du tout? Je, je n'en ai aucune espèce d'idée, mais il est certain qu'on n'a pas les mêmes règles de preuve. Ça, par exemple, je peux confirmer et affirmer... Mm-hmm même règle de preuve ne s'applique pas nécessairement devant le comité de discipline. Ça, c'est bien certain. Alors, le comité de discipline et euh, l'ordre, de, 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 l'ordre des médecins, là, mm-hmm. avait probablement tout en main sur la gravité des gestes et ils ont vraiment... Euh, que c'est inconduite sexuelle. Mais là, il parle d'inconduite sexuelle qui est un comportement que la société ne tolère pas du tout, ne tolère plus. Et euh, peu importe ce qu'il en est, euh, ils, ils veulent passer, eux, le Collège des médecins, que, un message très clair, dissuasif. Et c'est pour oui. ça que cette pénalité-là... Maintenant, est-ce que tout ça... En serait le test devant mm. un tribunal pour niveau évaluation de tribunaux, tribunaux, ni je santé. Rien n'est moins sûr, pas.
1: on ne le une sait une pas. Idée. Donc ce médecin-là, ce chirurgien esthétique, Michel... Euh, Chagnon, pardon, qui a été trouvé coupable devant le conseil en juin dernier, il a dit, lui, euh, qu'au-delà de deux ans de radiation, il stopperait sa pratique parce qu'il dit, je vois pas comment je pourrais me rebâtir une clientèle après ça. Mais ben, après des allégations comme ça, Monica, je peux te dire que c'est pas moi qui irais le voir. Je
2: pense <rire> qu'il est conscient qu'il y aura peut-être, oui. dans les circonstances, pas beaucoup de clientèle, mais enfin. On verra pour la suite. Peut-être que ça va se développer autrement. À demain, Nicole. À demain, au revoir.
1: comment les parents réagissent au vote de grève générale illimitée pour les travailleuses en CPE qui font ça finalement pour soutenir d'autres corps de métiers à l'intérieur de ces établissements-là. Ils sont réunis en ce moment, les syndicats en commission parlementaire. On va parler dans quelques instants avec Valérie Grenon, qui est présidente de la FIPEC. Mais tout de suite, parlons à l'une de ces mères au bout du rouleau. C'est comme ça qu'elles se définissent parents au bout du rouleau qui ont signé une lettre ouverte dans la presse. Hier, on est avec Sarah Landry l'une des signataires de la lettre. Madame Landry, bonjour. Bonjour. Bon, euh, hier, j'imagine que ça a été difficile là, d'apprendre qu'on avait adopté à 91 euh, un mandat de grève illimité venant le fait qu'on ne s'entende pas avec le gouvernement. Là.
5: Bien, c'est sûr que c'est difficile de voir euh, ces mandats de grève-là euh, sortir. Là. Nous, on est syndicatiennes à mon... À mon travail. Et on s'attend à un vote similaire, là, euh, mais tu sais, dans le fond, c'est un peu avec l'énergie du désespoir qu'on, mmh. qu'on se mobilise pour euh, pour faire entendre notre voix au gouvernement. Euh, parce que oui, c'est, c'est vraiment difficile après un an et demi euh, et plus de COVID. Il y a plus de plan. Euh, de... <rire> c'est ça, on n'a plus de plan, plus de tomber. Euh, dans le fond, euh, c'est, mmh. ça, c'est pour ça qu'on parle de santé mentale euh, oui. des parents et des enfants euh, dans dans notre lettre. Euh, parce que ben on on s'adapte à faire des tests, on s'adapte à des fermetures de classe, on s'adapte à un petit rhume. Mm. Puis en même temps, ben on sait que, que le réseau, on veut que le réseau survive. Euh, dans le fond, on on a la chance d'avoir une place en CPE. Mm. Euh, on pense que tous les parents du Québec devraient avoir accès au, au milieu de garde de leur choix. Puis, Mais vous euh, êtes
1: solidaire, par contre euh, avec les, les avec les éducatrices. C'est, c'est ce que vous soulignez dans votre lettre par ailleurs. Vous vous sommez entre guillemets euh, le premier ministre François Legault de s'entendre au, au plus vite. C'est pas une semence contre les éducatrices,
5: là. Non, non, on les soutient là, complètement. Dans le fond, on, on... On, on, lundi matin, on s'est réveillé en se disant bon, mais ben, on a quatre jours de grève euh, ouais. à, à survivre. Euh, ben, on voudrait que le gouvernement sache qu'on, on, qu'on, on, on, c'est ça. Je disais l'énergie du désespoir. Dans le fond, euh, euh, oui, on a on appuie les éducatrices là. Dans le fond, elles font elles font ça pour mmh. euh, pour prendre soin bien de nos enfants. Euh, puis on pense que le gouvernement doit négocier sérieusement. Euh, puis euh, puis si les éducatrices sont capables d'être solidaires avec l'ensemble du, du personnel de, de, des CPS parce qu'elles ont besoin de, de ce soutien-là pour bien prendre soin de nos enfants.
1: Mais mais vous, vous dites, on a épuisé tous nos plans et tout ça. Pouvez-vous nous donner des exemples quand ça se passe? Comment à votre quotidien depuis un an?
5: Euh, ben c'est euh, demander de l'aide aux grands-parents quand il y en a dans le portrait. Mmh. Euh, ce matin on avait un ami du à la maison hier mon fils était euh, euh, chez chez son ami. vous êtes organisant euh, de
1: parents comme pour faire des journées de garde euh, les unes à la file à la fille des autres?
5: Ben exactement, euh, mais euh, nous on a la, le privilège de mm-hmm. euh, d'avoir des horaires flexibles, de 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 faire du télétravail aussi. Euh, mais euh, ben c'est c'est ça, demander de l'aide aux voisins, demander de l'aide mm-hmm. euh, aux grands-parents. Mais c'est ça, on est à, à bout de plan, à bout de de congés parental, congés mm-hmm. maladie. Euh, tu sais, ils ont pas été. Euh, c'est... c'est c'est comme si dans le monde du travail, on faisait comme s'il n'y avait pas de Covid au niveau de, de la réalité familiale des parents, tu sais. Euh on a toutes sortes de... On remet pas du tout en question les, les mesures sanitaires, puis les, les fermetures de classes préventives. Non, les, mais pendant euh, ce temps-là, la vie les, continue, les factures exactement. s'accumulent, exactement.
1: il faut travailler, il faut faire des Zooms avec les enfants accrochés ah. à ses jupes, aux pantalons de papa aussi, là, pas juste les mamans. Donc, je, je le comprends, puis oui. je l'entends, votre que vous êtes un peu euh, tanné. Euh, mais cette solidarité-là, est-ce qu'elle a une limite? Parce que j'entendais là, le gouvernement Legault ne pas exclure son veut euh, cette idée de loi spéciale pour l'empêcher cette grève illimitée est-ce que vous avez une opinion c'est
5: pas ça qu'on souhaite une, okay. une loi spéciale on, on okay. demande vraiment une entente négociée euh, on bon. pense que euh, qu'il faut euh, s'entendre puis parce que ça va aussi de, oui. de la santé mentale des éducatrices et du personnel qui, oui. qui, eux aussi, subissent la COVID depuis... J'entends euh, bien. Oui, oui, oui.
1: Le, voilà. J'entends bien, puis je, je j'ai, j'ai plus la chance d'avoir des enfants qui sont en CPE, puis c'est très ironique de dire la chance, parce que c'était un casse-tête <rire> dans ce temps-là, puis je, je, j'aurais pas aimé ça, vivre la COVID avec des enfants, justement, en service de garde. On espère mm-hmm. vraiment que cette entente-là va arriver. Sarah Landry, merci beaucoup, qui est co-signataire d'une lettre là, sur les parents qui sont au bout du rouleau de devoir gérer euh, les bris de service dans les services de garde, les CPE On va tout de suite parler avec Valérie Grenon, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, qui sort de cette commission parlementaire. Madame Grenon, bonjour. Bonjour. Bon, juste pour qu'on puisse un peu euh, refaire le tour de la question, euh, avant, est-ce qu'il sorti quelque chose de particulier de de votre réunion ce matin, là?
6: Euh, non, ben, la seule chose, qu'on est super contents, nous et euh, la Centrale des Syndicats du Québec, là, la SPEC et la, la CSQ, oui. d'avoir été présenté notre mémoire aujourd'hui. Puis, on croit au chantier pour les familles, mm. mais en lien avec la négociation, il faut trouver des solutions pour attirer euh, de nouvelles intervenantes, là, pour répondre aux besoins des familles. Oui, mais bon. non, euh, on est bien content d'avoir présenté notre mémoire aujourd'hui. Bien, c'est ça,
1: parce que la position du gouvernement depuis le début des négociations, euh, c'est laquelle? Et puis, est-ce qu'à un, un certain moment, la communication a été rompue? Parce que depuis quelques Puisque moi, ça fait longtemps que je le suis ce dossier-là et que j'en parle avec vous, là, j'ai l'impression que le ton monte. Là. C'est, c'est plus dur.
6: Bien, je voudrais que oui, hein, on tombe dans le dernier droit. Il reste que quelques clauses et c'est les grandes clauses monétaires. Donc, on n'a on pas la même vision euh, hum. du milieu du CPE. Euh, fait que oui, on a deux visions complètement différentes actuellement. Donc, oui, il faut améliorer les conditions salariales des éducatrices, mmh. mais il n'y a pas que des éducatrices dans un CPE. Donc, c'est clair que pour nous, il faut améliorer les autres corps d'emploi parce que sinon, le CPE ne peut pas fonctionner. Et c'est là là qu'on on, on s'affronte en ce moment avec le gouvernement oui. parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision.
1: Oui, puis c'est peut-être là aussi que les gens ont de la misère à comprendre là, pourquoi vous soutenez, entre guillemets, le personnel euh, de soutien. là, Parce que ce qui est en jeu ici, c'est la bonification des salaires. Ce n'est pas égal dans tous les secteurs, dans tous les corps de Métier, mais tout le monde a des conventions collectives différentes. Ça vient quand même compliquer pas mal les
6: affaires. là. Bien, nous, il y a une chose qui va être claire, c'est que oui, on va améliorer le temps de travail de tous les gens dans un CPE. Par oui. contre, on n'a pas les mêmes demandes. On s'entend, là, on n'a pas les mêmes demandes. Donc, le pourcentage demandé euh, n'est pas le même pour chacun des corps d'emploi. Mais il faut comprendre que pour l'ouverture d'un CPE, ben oui, vous avez l'éducatrice du groupe qui s'occupe euh, de huit enfants, maintenant de trois ans. Mais ça nous prend une préposée pour la désinfection des jouets, des locaux. Ça nous prend une responsable en alimentation pour s'occuper de nourrir trois fois par jour les amis, puis même d'animer des activités culinaires parce que le développement de l'enfant va aussi par des saines habitudes de vie mmh. et de saines habitudes alimentaires et tout ce qui est dans l'administration. Donc. Euh, tout ce qui est pour l'accueil des parents, euh, la, le, les subventions, euh, les, les appels de projets, mais également là, l'accompagnement mm. du parent. L'éducatrice s'occupe de l'enfant, mais la gestion, euh, les personnes qui travaillent dans les bureaux s'occupent de l'accompagnement du parent. Imaginez un parent qui a un enfant qui a des besoins particuliers, puis qu'il y a personne dans les bureaux, seulement l'éducatrice qui va essayer de prendre deux minutes pour parler avec le parent pendant qu'elle a sa charge d'enfant. De Donc, c'est pour ça que nous, c'est, oui, c'est une famille, mais c'est au-delà de tout ça. Mm. Ça prend tout ce monde-là ouais. pour ouvrir un mais là,
1: euh, euh, Madame Grenon, je vous entends. Puis, tu sais, la population là est super solidaire, je pense, avec les éducatrices. Puis on vient d'entendre une mère là, euh, bon, qui a signé une lettre dans la presse. Vous l'avez sûrement vu. Cette lettre-là là, qui circule abondamment. Oui. Puis hier, euh, elle demande au gouvernement le de s'entendre avec vous. Mais à un moment donné, comprenez-vous aussi que les parents sont à bout de nerfs. Tu sais, faut mettre de l'eau dans son vin des deux bords. Faut s'entendre là, ça a plus de bon sens là. Je veux dire, quand c'est rendu que les, les gens ont épuisé leur banque de congés, ils prennent des congés à leurs frais, euh, travaillent avec des enfants, ses genoux. Euh, Je comprends la solidarité, mais à un moment donné, il va y avoir une limite à cette solidarité-là
6: mais je suis tout à fait d'accord avec vous euh, puis d'accord avec les parents c'est pour ça que nous dès le 24 octobre on a déposé une contre proposition euh, on a baissé nos, nos demandes pour essayer de trouver un, un chemin euh, qu'on pourrait avoir commun avec le gouvernement malheureusement Madame Ledel depuis le début maintient son offre euh, si on regarde on a encore pour l'agente euh, pédagogique qui s'occupe de soutenir les enfants à besoins particuliers ben, on est encore avec son offre du départ là euh, de son offre de juillet mais elle a un peu Donc, dit qu'elle aussi, plairait
1: pas hein que ce ne serait pas égal pour oui. tout le monde, elle, elle, elle le dit assez clairement. Là. On est encore là-dessus. Ah, tout, à...
6: Ah, tout à fait. Même okay. hier, en réaction à notre mouvement de, de, de grève générale illimitée, elle maintient la ligne dure, mm. mais nous aussi, on va la maintenir parce qu'on okay. a besoin de tout le monde. Sinon, on va avoir... On a une pénurie de main mm. donc il faut vraiment mais... régler le problème de la pénurie.
1: Moi, Mme Grenon, il y a juste une petite affaire avec laquelle j'ai un, un, un petit problème. Là. C'est que les parents sont, oui. sont avertis à dernière minute. Tu sais qu'il va y avoir une grève là il y aurait-tu moyen mettons de, de d'allonger ce délai là parce que vous conviendrez là que ça revient encore plus compliquer les affaires là
6: il ben, y a une chose qui est claire. Nous, à la fédération, euh, depuis le début, on a essayé d'avertir les parents le plus rapidement possible. Je vais donner l'exemple clair. Oui. Les trois jours qu'on était en grève cette semaine, on a averti une semaine d'avance. ne pas beaucoup. Vous allez me dire, mais c'est oui. au moins une semaine. Euh, mais on essaie de donner une chance à la oui. négociation. Euh, donc, pour la grève générale illimitée, je veux quand même rassurer les parents en ce moment et la population pas, je vous annonce pas de journée, on veut laisser une chance, mon équipe est là. Puis euh, ce que je veux, mais par contre, c'est vraiment vous dire qu'on va y faire tout pour l'éviter. Puis s'il faut qu'on l'utilise, on va essayer le plus possible de vous le dire d'avance parce qu'on le sait, ça va être ouais. complexe. Mais il y, y la la loi...
1: il y a la menace de la loi spéciale qui plane. Là.
6: Euh, oui, on entend parler. Par contre, pour nous, on veut l'évacuer de notre tête comme on veut évacuer la grève générale illimitée. On met notre énergie pour négocier. On est en table aujourd'hui. Donc, essayons de le régler. Parfait. Sans loi spéciale puis sans grève générale ouais, illimitée. Ben là, ça serait Je le temps. Qu'on est capable. Oui, parce que là, pour oui, la santé
1: mentale parfait. de tout le monde. Eh, Valérie oui. Grenon, merci beaucoup, qui est présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Vincent Dessoy. là, Salut, Vincent. Salut. On se parle euh, de harcèlement, euh, d'attouchement sexuel dans la vie des personnes en situation de handicap, des femmes en particulier.
7: Oui, et euh, je disais l'article d'une, de Lucy Webster, qui est une journaliste, euh, justement, qui, elle, est, est handicapée. Elle écrit pour euh, The Guardian sur plein de choses, incluant euh, la vie euh, des personnes en situation de handicap. Et ce matin, je suis tombé sur vraiment un dossier qui m'a... Euh, moi, je ne connaissais pas cette réalité-là, euh, qui semble être assez commune chez plein de femmes euh, qui sont par exemple non voyantes euh, bon qui sont euh, de surdité euh, sont qui sont fauteuil en fauteuil roulant, roulant ouais. et tout ça euh, et qui se font harceler euh, attacher sexuellement mais voyons, harceler et, euh, ouais mais je vais te parler de donner quelques exemples parce qu'entre euh, autres la, 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 la première dame dans cette soirée c'est Amy une femme euh, qui est euh, qui est non voyante et elle explique qu'elle, avant la pandémie, d'ailleurs ça l'inquiète un peu le retour à la vie normale, euh, parce qu'on sent qu'il y a plus de gens sur les rues aussi, là, euh, avec la sortie, bon, on l'espère, de la pandémie. Euh, elle dit qu'elle, un attouchement sexuel, c'est une fois par mois. Euh, parce que elle dit c'est généralement au coin de rue il euh, y a un homme qui me demande pour m'aider à traverser la rue, il dit dans certains cas que je dise oui ou non, on me prend par le bras et ensuite on me fait traverser et c'est là que certains hommes vont se gâter là, en essayant de Passer euh, sur le sein, euh, ah, être un peu trop entreprenant. Et on comprend que ces hommes-là pensent peut-être être subtils, mais en plus, euh, parce que quand tu es non-voyant, euh, écoute, t'as les autres Ils sont sens. Les
1: situations de handicap là, sont pas, euh, pas là dans leur tête. Là.
7: Non, exact. Souvent, tes sens, euh, je pense pas que c'est un mythe, sont, sont encore plus à l'affût. Donc, c'est sûr que si quelqu'un te pogne un sein au passage tu le remarques à 100%. Là. Et elle dit, quand ça arrive, moi, je sais pas si après ça, l'homme, il me suit. là euh, Donc, c'est extrêmement déplaisant. Elle, ça lui arrive une fois par mois. Des commentaires souvent déplacés sur son sur son physique. Euh, S'ajoute à ça euh, des gens qui sont... Euh, bon, par exemple, on dit pour une malentendante là, qui raconte euh, que souvent, pour avoir mon attention, on... On me tapote, donc, ouais. physiquement. Euh, d'ailleurs, la, 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 la dame non-voyante que je te parlais, est mis a parti un mot-clic « Just ask, don't grab euh, » pour ça, là, parce qu'à la fois les gens qui veulent te faire traverser la rue que pour les femmes en fauteuil roulant, on dit c'est de se faire conduire, donc elle dit euh, entre autres une route là, une dame qui dit moi un centre d'achat. Puis il y a un monsieur là, il me prend par le fauteuil et puis impossible. ah ouais je te j'te, j'te con, jusqu'à j'te, là-bas, je te conduis. Mais dis moi je je veux pas, j'ai pas, je veux pas du tout me faire conduire par qui que ce soit, surtout pas quelqu'un que je connais pas. Et quand tu les challenges un peu là-dessus, euh, ben là ils viennent fruits. Puis tu connais très Moi, bien je veux ce, ce, juste ce aider, type-là. Puis ouais, nanana. c'est quoi, tu veux pas d'aide? Et souvent, on nous infantilise de sorte qu'on pense qu'on a toujours besoin d'aide alors que c'est pas le cas. Et que comme ça, on nous prend puis on nous conduit. Puis là, si tu Mais demandes, ça, de l'aide, ben là, euh, tu, tu te fais envoyer chier. Moi, je, je
1: trouve ça toujours un peu délicat de demander à quelqu'un qui est en situation de handicap si on peut aider. Tu sais, je trouve justement, là, tu te dis, OK, j'ai-tu l'air de la fille qui se dit, hey, t'es pas capable? Euh, puis, je vais donner un exemple super concret, là. J'étais à l'épicerie à un moment donné, puis il y avait une femme en chaise roulante qui faisait son épicerie, puis tout ça. Euh, elle avait un, intégré, là, sur son fauteuil roulant, un panier où elle mettait ses items, mais visiblement, elle essayait d'aller chercher quelque chose en haut d'une tablette, puis elle était pas capable. Mais là, je suis restais comme une minute en arrière d'elle en me demandant, je vais-tu que... demander? je vais-tu avoir l'air de, de justement, de, de l'infantiliser? Puis, finalement, je suis allée, puis j'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, je, je vous demande ça, mais je veux dire, peut-être que vous êtes capable, ouais, mais oui. moi, je ne le sais pas, mais si vous voulez le pot, je peux vous le donner en tout cas. Je passe j'ai mes poudres. J'ai bien il n'y a pas longtemps. Mais c'était avec correct quand elle a dit oui, mais je l'ai demandé avant.
7: Un monsieur aussi qui, avait, euh, qui était en, bon, euh, en, en, en fauteuil roulant, et, euh, qui, et moi, je me suis juste approché en essayant d'être. Elle me disait, Il, il m'a hein? oui. demandé effectivement de l'aide, puis je l'ai fait avec plaisir. Oui. Euh, moi,
1: ça m'est déjà arrivé de m'en faire ramasser par des personnes âgées. Tu sais, le bon vieux mythe que les personnes âgées, là, des fois, ils ont besoin d'un peu d'aide pour oui. leur paquet pour traverser la rue. Hey, je m'étais fait ramasser par une madame. Là. Elle m'avait dit, <rire> en tout cas, hey, toi, la jeune, tu penses que je ne suis pas capable de traverser une rue? Ben, t'es vrai. Puis dans le fond, je sais, moi, je faisais ça de, avec la bonne foi, mais t'es je me suis rendu compte, compte que. Bien, peut-être qu'elle n'était pas si bien que ça.
7: <laughs> ah, <okay>. Oh. <laughs> 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 tu comprends, oui. tu l'avais peut euh, ben elle
1: m'a pas dit son âge, mais en tout cas elle était, elle était très insultée, Fait que c'est toujours délicat de ces situations-là oui,
7: mais c'est pour ça que je veux dire, si la dame est en fauteuil roulant là, en train de se promener dans le centre mmh. d'achat, elle semble pas du tout en détresse, il euh, n'y a pas du tout de raison ben, de commencer à la conduire il mmh. y a aussi une plus jeune, euh, Katie qui disait, elle, elle allait dans les clubs là, en fauteuil roulant, oui. elle dit tu sais, admettons, main, les mains du gars là, euh, qui, qui sont sur le long du corps, c'est très facile de poigner une boule là. Et ça, elle dit, c'est très, très régulier. Et euh, tout ça, s'ajoute... Régulier. Oui, elle dit régulier. Euh, parce Parce pense, pense que c'est encore plus subtil, puisque là, t'es dans la foule et tout ça. Et tout
1: Mais ça, c'est ça ça déjà touchement là, la gang, même quand on n'est pas en situation de handicap, c'est rarement subtil. Euh, tu sais, ouais, le frôlage dans le métro, là, puis, ah, oh, je suis rentré, puis on est bien tassé, puis, hop, ma main ouais, te frôle. Corps, tu
8: le sens,
7: là. Oui, comme... euh, tu t'as, t'as des capteurs un peu partout. Ouais,
1: quand tu me frôles la fesse avec ta main, là, je le sens.
7: Et s'ajoute à ça un autre problème, c'est que lorsque elles... Euh, bon, c'est, 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 ces femmes-là vont de l'avant, dénoncent des choses, souvent elles sont pas crues. Euh, on dit sont désexualisées, infantilisées, oui. donc on va dire, ben non, le monsieur voulait bien faire, ou tout ça. Mais
1: enfin, euh, bon comme
7: si c'était impensable là, qu'un homme ait voulu profiter euh, du, du corps d'une femme euh, handicapée. On dit même, parce qu'on interviewe des gens de l'université, d'un centre pour euh, d'études sur les, les handicaps, oui l'Université de Lancaster, et on dit souvent des associations... Euh, d'aide là, pour des femmes qui se, qui se font harceler, qui ont, qui ont de la, des attouchements sexuels, souvent vont négliger elles-mêmes les femmes handicapées. Elles vont se sentir moins crues. On va les prendre moins au sérieux. Alors, Bien, il y a ça. vraiment un problème. Et souvent, là, on dit, dans certains cas, ils ont le choix de c'est la ça, liberté. C'est ça, le
1: féministe intersectionnel, Vincent. C'est de se préoccuper euh, des personnes euh, qui sont en situation d'handicap, qui sont racisées, donc qui sont encore plus euh, marginalisées par rapport au fait même d'être une femme puis une femme blanche. Oui.
7: Bon, c'est ah, ça, c'est les, couches, bon, les couches ça rajoute, c'est oui. bien et euh, on dit dans certains cas, ils ont besoin de choisir entre la liberté ou des attouchements parce qu'on dit ça, mettons, moi habitué euh, dans mes transports adaptés ou dans le taxi ouais. que ça m'arrive des incidents, bien j'ai le choix de rester chez nous, mais je ne ferai plus rien ben, euh, c'est c'est Donc, ça. Euh, hey, on
1: peut-tu en profiter pour passer un petit message, ça me fait penser à ça ce euh, dont tu parles, là. ce matin il m'est arrivé un incident, puis euh, la personne avec qui c'est arrivé n'a nullement eu conscience que c'était un incident, là quand vous, vous approchez d'une femme qui marche dans la rue, là, euh, si vous êtes un jogger, si vous arrivez vite, puis vous êtes un homme, annoncez-vous. Pour vrai, là, c'est tellement épeurant. Là, moi, je promène énormément mon chien, puis je suis certaine que tu as des amis qui t'ont déjà parlé de ça. Tu es dehors, tu es tout seul, tu promènes ton chien, c'est le soir ou c'est tôt le matin, puis... Il y a un gars qui arrive à ta hauteur, tu fais le saut, c'est tellement like épouvantant là. La... Oui, Lille, ah non, à fond, c'est fond vous, euh, changer de fond, changez... éloignez-vous, arrangez-vous pour qu'on vous voit. Ça, ça fait peur, c'est vraiment épeurant. Tu
7: peux ralentir à la limite. Un ben, petit peu je aussi. pense qu'il y a moyen T'éloigner.
1: de. Tu sais, mettons, toi, 25 et 3 heures du matin, tu es un gars, tu croises une fille, tu sautes sa rue, tu vas te faire exprès pour. Euh... J'essaie
7: de ne pas être. Ah, euh, hein? je connais menaçant, même des gens qui changent de trottoir pour, pour pas
1: Ben, c'est c'est fou, hein, mais c'est ça pareil.
7: Ben, comme dans le métro, mettons, Donc, dans les escaliers roulants ou tout ça, j'essaie de garder. Faites pas ça, ça fait euh, peur au monde. Mais c'est une bonne.
1: Tu sais, on n'a pas tout le temps conscience. Puis les gars disent mais voyons, je ferais jamais rien. Mais nous, on le sait pas. Non, on t'entends pas juste quelqu'un qui c'est passe C'est quand t'es une fille, t'es tout le temps un peu vitesse. sur le qui-vive. C'est, c'est plate à dire, là, mais c'est quand même un peu ça. Ben,
7: je te dirais, à tôt pour travailler à Salut Bonjour, on est dans les rues, moi, dans ben sur oui. Sainte-Catherine, ce matin, ben à 3h40. C'est ça. Tu, tu, je tu passe sens des pas affaires. nécessairement protéger on, tout
1: On est toujours chez le qui-vive, même quand on va chez le gynécologue. Vincent.
7: Ben, oui, parce que là, on complète là-dessus sur les histoires de, bon, de fous. Euh, en Italie, on vient de coincer un gynécologue, docteur Giovanni Miniello, 60 ans, qui avait son, son surnom c'était le docteur Magic Flute docteur à la flûte magique okay, vous allez comprendre on dirait que j'ai peur de savoir ben, c'est quoi sa flûte ouais c'est que lui qui est un bon euh, euh, demandait enfin, disons, il y a une patiente là, qui arrive euh, dans ce cas-là avec des questions par rapport au fait qu'elle n'est pas capable de tomber enceinte il va lui diagnostiquer euh, le, le papillon, le virus du papillo oui. alors que bon plus tard d'autres tests vont montrer qu'elle l'avait pas et en disant que lui là, la façon d'immuniser les femmes, c'est son petit secret avec sa flûte magique, euh, j'imagine. Avec sa flûte magique, c'est okay, okay. une relation sexuelle parce qu'il est vacciné euh, toutes les femmes à qui il a couché. Après ça, ils sont devenus immunisés ben oui. au euh, au VPH. Et ensuite, la la, la patiente disait, euh, il m'a pris les seins. Euh, donc, euh, elle a décidé de se tourner vers une émission de télé en Italie <rire> qui s'appelle L'Illini En tout cas, bon. Et oui. euh, eux ont décidé de prendre une actrice. Euh, ils l'ont de... piégé. Ils l'ont piégé. Ils sont allés dans sa. Dans... Bon, dans. Faut subir un examen. La même chose en disant Est-ce que j'ai le virus du papillon humain Sachant que la, la, la comédienne ne l'avait pas, là. Ils lui ont passé des oui. tests. Il lui a diagnostiqué le virus en disant Ouais, il faudra avoir une relation sexuelle, c'est le meilleur truc et compagnie. Elle dit Ok, mais est-ce que vraiment ça va m'enlever Donc, elle a reposé plein de fois la question Vraiment, ça y va m'enlever. il y a des
1: femmes qui sont allées avoir la relation sexuelle avec cet homme-là
7: euh, Oui, c'est arrivé. Euh, d'ailleurs, plusieurs d'entre elles qui ont porté plainte après Tabard la diffusion ouais. de l'émission. Donc là, eux, au premier rendez-vous dans un hôtel. À l'hôtel, elle a dit « Ok, mais est-ce qu'on se protège? » Puis là, il dit « Non, mais si on se protège un condom, ça va effacer la protec- okay, le ouais. transfert de cette protection. » Ça
1: me fait penser à l'histoire protection. Du, du pouce magique au le écoute, guérisseur.
7: Le guérisseur du pouce magique, ça fait beaucoup penser à ça. Ça fait oui. de nombreuses années. Et, euh, sauf que tout ça était sur, sur caméra. Il y a des caméras oh partout okay. dans la chambre. Et au moment où il était en boxeur sur le lit, ça, c'est quand même gênant, il est en boxeur sur le lit. C'est une journaliste qui arrive avec son micro dans la chambre pour le oh. questionner. Puis elle va dire, « Ah oh non, mais c'est pour mes études ben là-dessus. les oui. études, Une étude euh, clinique. Femmes, études cliniques. Alors, elle a été obligée de démissionner. 15 femmes sont sorties par après pour dire qu'elles avaient été victimes du docteur. Puis ça,
1: c'est juste 15. C'est, c'est juste sûr 15, qu'il y en a d'autres.
7: Parce qu'il y a énormément de gêne à dire, « OK, je... » Pas croire, je me suis fait embarquer là-dedans. C'est arrivé aux familles avec le, le, le pouce magique mais aussi. Mais c'est parce que J'ai quand on entend honte, ça, là, tu dire, dis Tu peux pas croire, non, ouais, je à voir ben,
1: Voyons, c'est évident. Mais, mais quand tu le vis, c'est peut-être une autre. Il y, comme... ouais,
7: y a des gens ouais. plus vulnérables aussi. Il y a l'aut- l'autorité du prendre. médecin
1: aussi, euh, ce qui dit euh, à quel point tu es désespéré aussi de régler ton problème. Surtout quand il y a question de fertilité, là, on sait qu'il les... y a des filles qui qui deviennent tellement vulnérables par rapport à tout ça qu'elles seraient n'importe quoi. Là, puis je les comprends. Donc, euh... Et bravo, c'est une très, très bonne Bravo, je sais pas. Moi, je trouve ça un euh, c'est cool qu'il ait pogné ce gars-là, mais je veux dire, ça devrait oui, être la justice ça devrait qu'il pogne, on s'entend. Mais
7: dans ce cas-là, euh, écoute, ça en a donné un gros show de télé, puis Je en pense même temps, pas qu'il va repratiquer,
1: côtés. et c'est une très bonne chose. Merci. On va rebâtir <rire> euh, <rire> euh, <rire> euh, ta chronique. Tabarouette, je l'ai dit souvent aujourd'hui. <rire> dit tabarouette, tabarouette. Merci, Vincent. Merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. On
1: va parler de la disparition de Coralie Lessard, euh, qui n'avait pas donné de nouvelles depuis samedi. Là, la jeune fille qui était disparue euh, de sa ville, Magog, était partie prendre une marche euh, sans cellulaire, malheureusement. Euh, triste fin pour Coralie Lessard, euh, ce qu'on redoutait... Euh, un peu vient d'être confirmé, le communiqué de presse émis par la régie de la police de Memphrémagog Magog pour dire que vers 10h45 ce matin, l'équipe de recherche de la Sûreté du Québec a malheureusement retrouvé le corps inanimé de la jeune fille. Elle était dans un endroit isolé, un boisé à environ un kilomètre à l'ouest de l'endroit où elle a été aperçue la dernière fois par des chasseurs le 20 novembre dernier, aux alentours de 17h. Évidemment, il y a une enquête du coroner qui va être faite pour déterminer la cause exacte du décès. Ça faisait des jours qu'on la cherchait. La police avait même parlé de mettre fin aux recherches. On parle de tout ça avec André Durocher, qui est policier à la retraite. Monsieur Durocher, bonjour.
9: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, évidemment, c'est une terrible nouvelle et on, euh, on souhaite nos condoléances à la famille de Coralie Lessard.
9: Oui, effectivement. Et euh, lorsqu'on, lorsque la police a parlé avant de trouver le corps, évidemment, oui. qui parlait de mettre fin aux recherches, c'est toujours des décisions qui arrachent le cœur euh, aux policiers. mais À un moment donné, euh, visiblement, lorsque la rumeur courait qu'ils mettent à faire une recherche, parce que souvent, les policiers vont avoir des informations qui peuvent ne peuvent pas encore confirmer, mmh. mais qui semblent euh, pointer vers une certaine direction. Et puis, à partir mmh. du moment où ils décident d'annuler les recherches, c'est parce qu'il n'y a plus rien qu'ils peuvent faire. Et c'est toujours difficile. Normalement, les corps de police, on va communiquer avec les familles au préalable. Pour tenter de réexpliquer pourquoi on ne poursuit plus les recherches. Moi, j'ai déjà vu dans le passé des situations où on a poursuivi des recherches uniquement pour, entre guillemets, comme, je ne dirais pas le mot spectacle, mais pour en fait, mais peut-être à pour les...
1: apaiser la famille aussi. À apaiser
9: pour... la à... famille et oui. leur permettre justement d'encaisser le choc effectivement.
1: Oui, puis bon, euh, dans ce cas-ci, là, vous parlez euh, euh, d'informations qui permettent aux policiers de prendre ce type de décision-là dans différents euh, dans différents textes qu'on a pu voir euh, sur sa disparition euh, à, Col- à Coralie lessard l'Esser. Il était question d'une lettre euh, donc d'intention. Là, ça, il n'y a pas trop de détails euh, sur ce que contenait cette lettre-là, mais moi, ce que je comprends c'est que peut-être... Euh, c'est à cause de ça qu'on aurait peut-être mis fin aux recherches?
9: Là. En fait, c'est, c'est toujours différemment, dépendamment mmh. de, de l'information qu'on a. Est-ce qu'on cherche à, à sauver une vie qui est en... Donc, on a des raisons de croire qu'une personne est vivante, oui. ou est-ce qu'on est à la recherche... Principalement là, d'un corps, mettons. Et c'est pas la même chose. Évidemment, il n'y a pas la même urgence. Je dis ça là, avec euh, euh, toute la délicatesse qu'il faut, là, parce qu'évidemment, là, pour la famille, c'est très oui. important. Il euh, ne faut pas sous-estimer l'importance de retrouver le corps. Mm-hmm. Mais c'est pas la même chose au point de vue des recherches.
1: Non, évidemment. Et euh, quand quand on, on va annoncer une nouvelle comme celle-là, ou quand on se rend près des familles pour annoncer aussi qu'on, qu'on arrête les recherches, comment les policiers se préparent à ce type d'annonce-là?
9: Euh, en fin de compte, il faut se préparer à des situations qu'on ne qu'on peut, peut pas s'attendre. Je vais le faire à quelques occasions. Mm. Je vous dirais qu'on dirait les personnes ont comme un sixième sens. Là. Ils sentent, là, ils le voient. Il peut y avoir des situations où les gens vont simplement s'effondrer en larmes. Il euh, y en a d'autres où la personne va arriver, puis euh, elle va se mettre à frapper le policier. Là. Ça peut arriver. Mais c'est des, on peut pas prévoir le genre de réaction que les personnes vont avoir et c'est compréhensible. Là, c'est un choc euh, qui arrive. Et c'est jamais, jamais facile à vivre, c'est très difficile émotivement.
1: Bon, qu'est-ce qui va attendre euh, la famille dans les prochaines étapes? Là, évidemment, on sait qu'une enquête par un coroner va être menée.
9: Oui, bien évidemment. Et c'est pourquoi dans les disparitions, particulièrement dans le genre de disparition, comme on a vu, mm. je, je suis certain que les, les policiers ont été très méticulés parce qu'il va y avoir une enquête du coroner. on va vouloir savoir est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui ont été défaillantes, est-ce qu'il y a les des choses qu'on a pu oui. faire? Les circonstances, c'est drôle d'un coroner et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on, qu'on améliore nos méthodes.
1: Oui, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, justement, euh, c'était en lien avec euh, la mort des filles de Martin Carpentier. Là. On ouais. se parlait de l'opération policière, euh, des, des, si on veut, des lacunes oui. de communication et tout ça. Là, je dis pas du tout là, qu'il y a non, des non, lacunes je... dans ce dossier-là, mais c'est tout euh, des aspects sur lesquels le coroner se penche aussi, en plus des circonstances du décès, là.
9: Oui, il faut il faut être capable, lorsque y a des recommandations de coroner, là, d'accueillir ça, je dirais humblement, mm. et de voir, il y a des choses des fois qui ne s'appliquent pas nécessairement, mais il est toujours bon de le prendre avec humilité, de regarder ça et de voir si on peut améliorer quelque chose. C'est le rôle des corps mm. de police, évidemment, de protéger la vie, sa mission numéro oui. un.
1: Bon, et là, dans le cas de Coralie Lesser, là, évidemment, on n'a qu'un communiqué de presse, là, mais ce qu'on comprend, c'est que les recherches techniquement étaient arrêtées, donc je sais pas Qui a retrouvé euh, le corps, semblerait-il que ce serait euh, la Sûreté du Québec. Mais je rappelle, ça s'est passé vers 10h45 euh, et euh, elle a été retrouvée dans un boisé à un kilomètre à l'endroit où elle était aperçue la dernière fois, euh, le 20 novembre dernier. Donc, ça s'est passé quand même dans un relativement petit périmètre, euh, quand même, M. Durocher.
9: Oui, mais c'est difficile. Euh, évidemment, là, là, évidemment, on va regarder ce qu'on avait passé au ping pong cette section-là. Mais semble-t-il,
1: que... parce qu'il semblait vraiment avoir ratissé euh, de façon très, très série, ouais. Là, Il y avait des moyens, on, les, on pouvait les voir, là, qui étaient très, très euh, importants. Là.
9: Mais ça, c'est des choses qui vont, qui vont venir après, par exemple, lorsqu'avec les, l'hélicoptère, avec les détecteurs de chaleur, évidemment, si un corps est mort, il n'y a pas de, de chaleur oui. et, et tout. Mais actuellement, je pense que l'important, c'est quand même les, les penser avec la famille, donner le temps de, d'absorber le choc, de vivre leur deuil. puis Il y aura du temps en masse euh, pour faire des enquêtes mmh. et de regarder les circonstances.
1: Là. Une triste histoire, Coralie. Ah oui. Le sœur qui était disparu quand même depuis quelques jours, les recherches qui avaient été suspendues, malheureusement, on a retrouvé son corps ce matin. Merci beaucoup, André Durocher. C'est gentil? Durocher, qui est policier à la retraite, et je réitère nos condoléances à la famille, aux amis de Coralie Laissant.
0: Geneviève Peterson. <méris> <méris> Brillante et
3: éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
0: Cube Radio.
8: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Bonjour. Bon, commençons par parler de cette grève euh, dans les CPS, Ça fait réagir les gens, les parents en particulier, là, qui sont même plus rendus au système D, sont rendus au système C. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, quand même, moi, je suis assez surprise de voir que les parents demeurent solidaires des éducatrices, parce que ce sont majoritairement des éducatrices, ne euh, sont pas en train de se dire que cette grève-là n'est pas justifiée, parce que hier, quand on a eu droit à ce vote de grève indéterminé, ça a fessé dans le dash, comme on dit bon Québécois. Il y a vraiment des gens qui étaient découragés euh, est-ce que c'est justifié de faire euh, une grève comme ça, d'avoir voté à 90 là, cette notion d'illimité, Marc-André?
8: Bien, je pense que tu touches un bon point, Geneviève. Sur, tu sais, les parents sont derrière les éducatrices. C'est vrai. hein On voit on voit le travail qu'ils font. Euh, vous le savez, moi, je suis impliqué dans, dans, dans le CPE de ma plus jeune. Je suis vice présidente du conseil <rire> d'administration. Bon. Fait que je vois le... Vois, non, non, des grosses responsabilités. Oui, oui, oui. Ouais. Maintenant on travaille <rire> fort, puis on a plusieurs projets, Puis euh, c'est, de voir, c'est le fun de voir des parents qui se mobilisent pour le bien-être de leurs enfants. Je, je vois les éducatrices, je vois tous les jours, je vois ce qu'ils ont fait, on voit le rattrapage. Là, je pense que les parents, on est derrière les éducatrices. Là, le point, là, c'est quand... que. C'est, puis je le sais aussi, par mes fonctions dans, dans les CPE de ma, de ma jeune fille, c'est que euh, tous ceux qui sont au-delà des éducatrices, tous les autres corps de métier entre guillemets, mm-hmm. euh, c'est sûr que les salaires, euh, c'est, c'est c'est sûr qu'il y a un rattrapage à faire là. Mais là, est-ce que la population et le fait de faire ce combat-là pour ces personnes-là, on ouais. compare ça à d'autres secteurs, peut-être là que le syndicat, là, il joue peut-être sur une ligne de, sur une ligne de fer là. C'est, c'est, c'est un jeu d'équilibre là, parce que qu'on voit les chiffres, qu'on prend le temps là, de s'asseoir un peu de regarder les chiffres, c'est un, c'est un rattrapage là, qui est quand même colossal là, que le gouvernement euh, a fait et ça, les éducatrices, je pense, le reconnaissent et en sont contentes. On a même déjà sur leur chèque de paye, là, les premiers montants que Mme Lebel a dit, là, ça c'est arrivé là, à la mi-novembre. Donc, je pense que pour le syndicat, ça va être attention de justement de faire attention pour ne pas amener les parents derrière toi euh, mais à un certain moment, peut-être... Ben, ça s'arrête où, la solidarité? là C'est, ben, c'est, c'est ça. ça, la solidarité pour vous. Puis c'est sûr que les parents sont moins en contact avec les gens dans les cuisines, les gens peu plus, plus le travail administratif, sont moins en contact avec les éducatrices. Peut-être leur sympathie va s'arrêter là aussi.
1: Oui, puis en même temps, est-ce que vous êtes d'accord, parce que certaines personnes, certains euh, membres de syndicats qui trouvent que justement les syndicats ont été beaucoup instrumentalisés euh, dans le discours du gouvernement Legault, que François Legault parfois poussait peut-être un peu le bouchon euh, en leur faisant porter tous les mots. euh, Qu'est-ce que vous en pensez,
3: Elsie? ben oui ben c'est sûr que ça ça a été une dénonciation hier faite parce que en donnant oui. des augmentations sans passer par l'étape de négociation de l'annoncer au public bien, au public oui à la population mais aussi aux éducatrices parce qu'il faut comprendre qu'il y a des éducatrices syndiquées puis il y en a qui ne sont pas syndiquées notamment en milieu familial bien, le gouvernement a voulu s'adresser à tout le monde mais c'est sûr que ça en principe, ils ont pas le droit de faire ça parce que les syndicats sont constitués pour ça, pour négocier, puis éviter justement mmh. euh, que l'employeur ben puisse discuter avec tout un chacun. Donc, c'est sûr qu'on a brisé une tradition là-dessus. Mais sur le fond du dossier, c'est sûr que les éducatrices, il y avait un rattrapage. Je pense que tout le monde est d'accord. Le gouvernement aussi l'a accordé. Mais l'enjeu, c'est qu'un CPE, c'est organique. Donc, dans le CPE, tu sais, c'est pas une entreprise, là, ou un OBNL qui a 200 personnes, là, tu sais. Donc, ils sont une quinzaine, 20 employés puis ben les gens aux cuisines c'est, euh, un, c'est fondamental oui puis ici, euh, s'il les... y a trop de roulements ça vient tout perturber là ben, exactement puis tu sais quand on regarde les pourcentages ça il faut faire attention puis d'ailleurs je trouve que les syndicats ont été bons là-dessus de démontrer que oui un taux de, un pourcentage par exemple de 6% de 12 de 18 mmh. ça a l'air énorme comme ça mais quand on part d'un salaire puis on l'avait, la démonstration avait été là excellente avec les préposés aux bénéficiaires quand on part d'un salaire de 18 on a beau donner 20% c'est presque rien, c'est quelques dollars de plus par heure. Puis donc, dans le cas des, des cuisinières, puis etc., ben, c'est la même chose. C'est des salaires qui a de 18 et 21 dollars. Donc, il y a un rattrapage mmh. salarial. Et quand on regarde les corps d'emploi, puisque l'argument du gouvernement, c'est de dire, « Ouais, mais là, accord d'emploi euh, équivalent, ben là, si on donne à elle on va être obligé de donner aussi euh, dans les autres secteurs euh, de la
0: fonction non, publique. » Non, puis ce qui vient compliquer ben, les affaires… il y a affaires... un
3: rattrapage. Il oui, y en a pis... un rattrapage. Ils sont en dessous. Les, les, les personnes de soutien, que dans les hôpitaux, que, que les salaires moyens dans le réseau de la santé. Donc, il oui. euh, y a un gros rattrapage à faire, puis moi, je les appuie, puis je, les... je trouve ça beau de voir la solidarité aussi. Les éducatrices, et elles qui ont euh, la faveur populaire. Ben, je trouve ça bien qu'elles ne laissent pas de côté Mais qu'est-ce monde plus solidaire? Les autres. solidaire? Que... Ben, c'est ça, qui, qui sont moins populaires. Là. La fille dans la cuisine, on s'en fout, que... ben, pas qu'on s'en fout, mais moins populaire que. Mais c'est parce qu'on la voit pas, on enfants. a moins conscience non, non, euh, du
1: travail euh, qui est fait, oui. qui est, qui est colossal oui. en passant, puis pour les budgets qui ont, là, réussir à faire de la bouffe qui plaît, de la bouffe qui est santé, euh, c'est quand même un défi au quotidien, ça je pense que les gens euh, peut-être le soulignent ah oui, pas mais assez, mais j'allais vrai, dire ce qui exact, complique oui. Ce qui complique la donne aussi, c'est que ces corps de métiers-là ne sont pas régis par les mêmes ententes collectives. Fait non, que ça devient ça. excessivement complexe pour le gouvernement euh, d'accommoder tout le monde. Puis d'ailleurs, Sonia Lebel le dit qu'on ne pouvait pas ac- accommoder tout le monde de façon égale, mais bref, euh,
3: on va mais voir. Si on dit que les CPE, c'est une priorité, puis si on, bien, veut si on peut en ouvrir, bien, oui. c'est ça. Puis La rétention de personnel, c'est important. Puis Exactement. La puis on sait qu'il manque d'emplois partout. Donc, si tu fais 20$ à la SAQ, ben je pense que, tu sais, en tout cas, bref. Ça faisait longtemps qu'on
1: n'avait pas parlé du troisième lien, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, <rire> <rire> bon, il se passait des nouvelles affaires dans ce dossier-là, donc on avait une bonne excuse euh, pour y aller. Euh, le fait, bon, il y a une histoire de plantage d'armes, mais Bonardelle qui dit que ça serait carboneur, elle si, je veux dire, sérieusement, là.
3: Ben C'est ça. T'sais, le troisième lien, là, c'est vraiment le talon d'Achille euh, de la CAC qui vont traîner ça pendant les élections. Ça va être un dossier là, t'sais, qui, qui fait réagir. Mm. À l'époque, t'sais, les libéraux, il y avait le Mont-Hofford, on parlait de ça. D'ailleurs, les CPE à l'époque. Là, le troisième lien, tout le monde peut avoir une opinion là-dessus. C'est facile, c'est un tunnel. En réalité. Ça fait pas de sens. J- 10 milliards de dollars, le plus gros tunnelier au monde. Et là, on essaie de nous faire croire que ça va être écologique, t'sais, carbonate un moment donné, ça marche pas tu sais, il y a pratiquement pas de transport collectif sur le t'sais, si déjà il y avait un tramway ou je ne sais pas quoi là, tu euh, ça fait vraiment aucun sens et là donc moi je trouve que la cac s'enfonce puis le ministre Bonardel, bah ben, c'est sûr que là il doit aller euh, là, lui il est pogné hein, pour y aller
1: avec sa pancarte, puis son combat là.
3: Bien, c'est ça. Ouais, à un moment donné, mais... arrêtez juste d'en parler là, puis c'est tout. Là.
8: Marc-André. Non, mais ce qui est quand même ce qui est, moi, ce qui me fascine avec le, le dossier du troisième lien, c'est que euh, tout le monde, là, comme nous, là, qui analyse euh, la, la sphère politique, la sphère euh, affaires publiques, c'est que c'est comme si les critères des gens étaient beaucoup plus élevés par rapport au troisième lien que tous les autres projets qui existent au Québec. Ici à Gatineau, on parle d'un sixième lien. Également, il y a un projet de tramway. Le projet de tramway qui Pourquoi tu penses? À la est-ce que c'est parce que c'est à Québec? Ben, je ne sais pas parce que c'est à Québec. C'est parce que c'est un, Moi, ça me fait penser un peu à GNL à Saguenay. Mm-hmm. Euh, c'est comme ça devient emblématique. Puis là, on parle de tout ça. Puis là, c'est comme. Moi, ça ne me dérange pas. Si on veut faire le procès du troisième lien, moi, je suis pour un troisième lien. Est-ce que le tunnel, c'est la meilleure option? Ça, j'ai encore. Je ne suis pas convaincu à 100 mais est-ce que ça prend un troisième lien à Québec? Oui, quand j'ai ce matin dans les médias que. Euh, le, le pompier à la porte, il y a des travaux majeurs. Ouais. Là, c'est un des deux liens qui existent actuellement. Je me dis, ça prend un troisième lien. Est-ce que c'est le meilleur projet du monde entier? Je ne suis pas prêt à dire que oui. Mais présentement, c'est que nos critères sont tellement plus élevés par rapport au troisième lien. Moi, j'utilise l'autoroute 30. Là, des fois, quand je me déplace, euh, de oui, de puis tu sais, Marc-André, encore, l'argument là... Photos, là?
1: Ben c'est ça, l'argument de dire, ben là, moi, pourquoi je paierais ça? Euh, j'habite pas à Québec, c'est parce que tout le monde paye les infrastructures de tout le monde. Là. C'est comme ouais, ça que ça marche.
8: C'est exact moi le, le rem de l'est le rem de l'ouest le rem du centre le, le rem du sud je le paye tu sais, je le prendrai pas souvent dans ma vie là puis je le paye là oui c'est, mais c'est, attendez ma vie, là non
3: non non on parle... non non, 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 mais non mais le rem c'est parce que c'est quand même Montréal, où est-ce qu'il vit, tu sais ah, vit... ah, il y a 2 millions de personnes qui vivent non mais Marc-André il y a 2 millions de personnes il y a 2 millions de personnes non, oui, mais... euh, qui vivent ouais, ici mais... à un moment donné une dire, ville, je veux... ville avec cette densité là ne avoir pas transport collectif est-ce que le troisième lien c'est nécessaire non mais
8: mais si tu viens exactement de, d'écrire, oui, Montréal, c'est la métropole. Oui, Montréal, il y a 2 millions de personnes. Mais il y a beaucoup de monde qui vivent à
1: Québec aussi, là.
8: Mais, oui, mais il n'y a pas dire, 2 millions monde, de personnes qui vont utiliser le troisième
3: lien, là, tu sais, même en termes de densité... Le maire de la bombe a fait la démonstration qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va prendre ce lien-là. T'sais. Donc oui, les quelques non, personnes qui en, ben, ont, besoin, le en ont besoin... C'est peut-être que le projet
1: est trop cher parce qu'il est mal costé, c'est un mauvais projet. Ça. C'est ça. Exactement.
8: Mais... Oui, mais là, on ne peut, peut pas dire... Ça ne oui, veut pas dire qu'ils n'en ont Montréal,
1: pas besoin c'est... d'un lien, tu l'as dit, c'est Marc-André. Mo-
8: Montréal, Montréal si, vous be- si vous avez besoin d'un REM à Montréal, Parfait, c'est la métropole, mais est-ce qu'on passe autant de temps à parler des projets? Puis là, M. Legault, il a rencontré Mme Plante, puis il était là, puis là, pour tel projet, on est prêt à mettre plus d'argent, puis plus d'argent pour le tramway à Québec. Puis et là, à un moment donné, il y aussi, si on chiant que, que le troisième lien coûte trop cher, bien là, il faut regarder aussi les autres projets. Moi, ce que je dis, c'est qu'on regarde les mêmes projets de la même façon et qu'on, et les, analyse, un bon et qu'on les critique de la même façon.
3: Ouais, mais le troisième, le, le tramway de Québec, euh, tu sais, moi j'applaudis le troisième, euh, le tramway de Québec. Ça, c'est un projet moderne qui s'inscrit justement dans cette idée de lutter contre les GES. C'est un moyen alternatif à l'auto solo. Ça va coûter 6, 7, 8 milliards. Moi, s'il y a des, moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut, qu'on paye la facture puis on va le payer collectivement. C'est juste que le troisième lien, bien, à l'heure actuelle, on n'a pas la démonstration que c'est vraiment nécessaire mais ben ouais, mais que ça a, okay. et aux conséquences environnementales que ça va okay, avoir sur l'étalement urbain, là, etc.
8: Tu ne peux, peux pas dire moi, le tramway à Québec, il coûtera 6-7 milliards, deux fois plus que le projet qu'on a déposé. Ça, je suis prêt à le payer. Mais là, pour un autre, un autre projet, okay, qui soit un troisième lien, peu importe, bien là, s'il si, si coûte 7-8-9-10, ben là, ça, c'est trop. Mais le tramway, c'est... est-ce
1: qu'il va desservir les gens qui habitent en banlieue de Québec? Bien, initialement, non, il y avait une idée, à un moment mais donné. Mais c'est non, connecter
8: ben, là. Les ben, choses. Ben, non. Le, 3, le projet 3.3, là, c'est Rive-Nord, seulement de Québec. Là, c'est Québec-Québec. Mm. Là, les gens de, les gens de Lévis, puis de, de Charny, là, d'autres ils ne seront pas en tramway, Tu sais, oui, il va peut-être avoir des interconnexions avec des autobus, des des ça. Mais présentement, ce n'est pas ça, le projet. Fait que, tu sais, moi, c'est juste ça. Je veux dire, à un moment donné, tu c'est rendu trois années, c'est rendu emblématique. C'est des partis comme Québec solidaire. Mais qui le tôt, le en tout cas, moi,
1: j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir le sketch du bye-bye. Clairement, c'est clair va
8: avoir un.
1: <rire> OK, l'inflation qui préoccupe à Québec et à Ottawa, Marc-André.
8: Oui, effectivement, on va le voir plus tard cet après-midi avec la mise à jour économique. Oui. Également, on l'a vu hier, les conservateurs ont joué également, en fait un jeu de mots, juste inflation, juste inflation. Ah, pour Justin Trudeau euh, pour Justin Trudeau, c'est quand même assez habile. Ils se sont amusés là-dessus. Et, et la réponse de M. Trudeau était quand même fait ben, C'est de dire les garderies. Euh, je comprends, tu lui dit, ben moi, j'ai un plan. Quand tu que se posaient des questions sur l'inflation, ta réponse est les garderies, euh, entre autres. Euh, oui, c'est, c'est fun, tu avoir des garderies à, à bas prix. c'est le plan que le gouvernement a fait, mais ça reste néanmoins que euh, les garderies puis l'habitation, euh, ben moi, je trouve que même si j'ai déjà ma maison, puis même si. Je suis en CPE, euh, ben je paye pareil plus cher ma bourse mon essence, euh, les travaux euh, qu'on est obligé de faire pour rénover ma maison sous un Tu euh, Je veux dire, à mon année, c'est, c'est, c'est ça la réalité. Et là, les gouvernements ont un peu de la misère, justement. Ça va, ça va être le fun de voir dans la mise à jour économique de monsieur du ministre Girard cet après-midi, comment ils vont pouvoir un peu là être capables de. de, de le coût de la vie, hein, M. Legault disait le coût de la vie, on peut s'attendre peut-être, là, et ça, je pense qu'ils ont déjà télégraphié, tu sais pour les parents qui n'ont pas accès au CPE, de baisser les coûts pour euh, ceux qui sont en milieu familial ou non subventionné ou en milieu privé. Donc, euh, ça va être intéressant parce que je pense que ça va être l'enjeu de la euh, de, l'enjeu de 2022. Ça va être l'inflation encore. On voit les coûts augmenter. On a vu hier hein, que les, les États-Unis imposent vont imposer des tarifs supplémentaires sur le bois d'oeuvre. Et ça, également, ça va avoir un impact aussi euh, sur nos industries, ça va avoir un impact sur le marché ici du bois d'oeuvre. Donc, des matériaux qui sont super importants pour la construction, par exemple. Donc, euh, malheureusement, c'est pas rose dans ce côté-là. Puis les gouvernements, ils ont certains leviers, euh, mais les leviers qu'ils ont, c'est par rapport à contrer les, leurs dépenses, puis les tarifs qu'ils nous imposent en termes d'impôts, de taxes et tout ça. Puis ça, c'est les gouvernements qui sont plutôt frileux habituellement d'aller se couper des sources de revenus comme ça.
3: Elsie? Ben en fait, euh, ce, moi, je, je m'intéresse beaucoup au, au mini-budget qui est euh, de Monsieur Gérard cet après-midi. Donc, ça va être euh, intéressant de regarder la dette du Québec, le déficit, donc euh, en lien avec, mm-hmm. évidemment, la, la COVID-19. Donc, semblerait que les finances vont peut-être un peu mieux qu'on aurait prédit. Ouais. Donc, est-ce qu'on va être capable de revenir avec l'équilibre budgétaire plus rapidement? mais ben, ça, ça serait vraiment des bonnes nouvelles ça va avoir un impact, ben c'est sûr sur les investissements futurs du gouvernement, puis euh, toute la question des services sociaux de manière générale dans les prochaines années, euh, tu sais on parle beaucoup là, tu sais du rapport là, dans les CHSLD, mais tu sais ce qu'il va falloir faire, c'est qu'est-ce qu'au jour d'aujourd'hui là, on a euh, les ressources nécessaires en CHSLD dans nos hôpitaux, donc on, on parle des CPE euh, il y a les écoles aussi donc il va y avoir des gros investissements à faire si on veut ramener nos services publics à la hauteur mmh. euh, des, des besoins puis des critères mmh. minimaux parce qu'on a beau dire nos personnes âgées ont été maltraitées ben tu sais pourquoi on, on l'a toujours su un peu là il manquait de personnel pourquoi il manque de personnel ben ils sont pas assez bien payés puis Ce n'est c'est pas juste une question d'argent Il y a l'organisation, mais il y avait aussi ces éléments-là. Donc, ça, si si on a des bonnes nouvelles là-dessus, je pense que ça va être bénéfique pour euh, un peu tout le monde.
1: Bon, mini-budget, donc, aux alentours de 14h30. On va surveiller ça. Mais Elsie-Marc-André, merci beaucoup. À demain. À demain. À demain.
0: Bye-bye. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
5: Ce que vous allez faire, vous mettez une tasse de crème sure, un cuiré à table d'huile. Vous mélangez ça ensemble. Vous allez voir que quand vous n'avez pas le temps, on fait des grands-pères. Vous mélangez le tout. Mais non, et pourquoi il n'y a pas ça des grands-pères? Hein? C'est, je te dois être parce que je ne sais pas que c'est lui qui a inventé ça. Là, ça doit être au commencement. Et là, vous mettez <rire> deux tasses. Commencement de la création. De la création, c'est oui. ça.
1: Ah, Au commencement, était le verbe euh, Anne-Marie <rire> Je peux la pas de rouler comme ça, comme Sœur Angèle. C'est, c'est un, un art. Talent. Oui, oui. Adieu, <rire> là, c'est un don. <rire> Mon Dieu. Hey, j'écoutais ça quand, quand j'étais petite. Mais Les tout le émissions... monde écoutait ça. On l'aimait donc. Elle est Sœur Angèle? <rire> Aucune
10: idée. Mais c'est tellement un personnage sympathique. En fait, le pourquoi je l'ai mis oui. aujourd'hui, cet extrait-là, euh, on a Sœur Angèle qui est le mélange populaire familial le plus connu entre bon, la religion puis la popote. La nourriture. Oui, parce
1: qu'on a une sœur sexologue, mais c'est pas nécessairement le même registre. Non, c'est ça. <rire> tout aussi merveilleuse. Non, par mais contre. Non, mais c'est vrai parce que c'est assez particulier d'avoir vu des femmes un peu s'élever, euh, pas au-dessus, mais ressortir, si on veut, de leur communauté pour aller dans le monde séculier. Exact. Pour euh, avoir, si on veut, des activités un peu profanes. là Parler de bouffe, parler de sexualité. Je veux dire, pas des trucs que les religieuses font d'habitude. <rire> Quoique, il y a plusieurs euh, euh, monastères, couvents, où on fait des affaires formidables au niveau de la bouffe. Là. Exact. exact. Mais, mais bon, sœur Angèle. <rire> oui, bien en
10: fait, ce qui m'a amenée à parler de nourriture aujourd'hui, c'est oui. qu'il y a deux deux éléments importants. Le pro- premièrement, le salon du livre qui commence aujourd'hui. Puis on sait que la pandémie a apporté prolifération de gens qui ont redécouvert qui savaient cuisiner sans être des chefs. Ou qui ne savaient pas. <rire> oui, ou qui ne savaient pas. Puis que finalement, ils ont fait du pain aux bananes comme tout le monde. Oui. Euh, c'est Justement, il n'y a jamais eu autant de pain aux bananes et de galettes portugaises qui se sont faites que pendant la pandémie. Euh, et aussi, il y a Noël qui est la fête de Jésus, des cadeaux et des banquets, des bedaines pleines. Puis des, on va se laquer notre ceinture. Euh, donc se nourrir, c'est pas quelque chose qui est banal. Euh, ça peut être fait avec une étiquette ou en familiarité avec un, un potluck. Ça peut être un buffet sur le bateau Pierre Cardin ou aller au buffet Kirin. Fait que c'est des choses qu'on a besoin, euh, que ce soit dans un pôle ou dans un autre, euh, sans que ça soit religieux. Le fait de manger, euh, ça peut être sacré. Chose certaine, c'est un moment à part dans la journée, puis c'est quelque chose qu'on calcule puis qu'on prévoit. Dans le meilleur des mondes, oui. C'est ça, dans le meilleur des mondes. Privilège ici, mais oui, dans le meilleur des mondes, on peut les prévoir. En fait, j'ai été euh, voir sur la page Internet d'Olivier Boer, qui, qui est vraiment euh, euh, merveilleux dans ses approches et analyses, et il dit que l'on mange comme on croit. Donc, euh, Ils m'ont dit, je dois <coughs> croire fort. Ben moi, je crois beaucoup, je pense. <rire> je pense que je suis des votes et fervente. Voilà, je suis à la recherche de cette croyance, assurément. <rire> euh, ben, au début, bien entendu, il y a les nourritures, pardon, liturgiques. Celles que les institutions religieuses servent, euh, comme euh, les hosties dont on parlait avant, euh, avant
1: qu'on soit en nombre parce pain. que je te disais, je te disais qu'à l'école apostolique où j'allais, il y avait une fabrique d'hosties. Voilà. Quand on était gentils, on pouvait aller aider <rire> les sœurs à la fabrique d'hosties puis on mangeait les retins. Ça restait jamais dans le palais, mais moi oui. j'ai gardé un souvenir <rire> vivide de ces retails de style. J'adore les retails de style, on peut en manger euh, parce que c'est d'en il vend 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 encore dans le commerce. Ben oui, il y en a encore. Mais c'est dégueulasse, c'est de la farine puis de l'eau là. Mais il y a comme de quoi, de je sais pas, de sacré peut-être. Je, je sais pas. Moi j'aimais ça les communier à l'église, je mais me sentais spécial. Ça spéciale. C'est Ouais, ça cher. J'aurais peut-être dû développer une recette avec des retails de style euh, dans mon livre comme un hommage <rire> à la culture québécoise.
10: Euh, ben pour pour il y a le vin qu'on apprécie aussi euh, y a le, le vin de messe de pésin, le, le vin de messe ou tu sais bon déjà
1: goûté à du vin de messe ouais c'est, c'est pas, pas très euh... bon il hein? ben,
10: y en a qui sont un peu plus généreux sur le budget qui mettent sur le vin ouais. qui font des importations ça goûte privées. comme le
1: vieux arfant des neiges <rire>
10: mon dieu j'ai ouais. juste les annonces de Caballero de chill dans la tête là. <rire> <rire> Oui, ensuite il y a les nourritures sociales, euh, celles qui mangent bon euh, après le culte. C'est surtout dans les églises protestantes maintenant, mais bon après le culte, il y a un petit café, il y a des biscuits, qu'une petite Madame a fait, des muffins, des choses comme ça qui permettent justement de partager un moment ensemble. Là, oh. Tu me parles pas
1: des buffets mortuaires? Là? Non, non, sandwichs, non, non, non. Il y
10: en a aussi ben oui. autour de la mort. Il y a, il y a, tu vas voir, il y, a, il y a plein de trucs autour de la mort en lien avec la nourriture. Euh, les nourritures rituelles. C'est qu'on mange chez soi, tu comme pour marquer Noël. Ah. Euh, tu sais, il y a le chocolat de Pâques. Euh, bon, pour le ramadan, il y a les dates. Euh, la tourtière à Noël, la dinde pour
1: l'action de grâce. Euh, Mais ça, est-ce que qu'on euh... sait, ça vient d'où? Tu sais, le fait qu'on mange telle ou telle chose. Par exemple, la dinde, l'action de grâce, c'est dessus? Moi, j'ai aucune idée. Il faudrait remonter, faire euh, beaucoup... une petite recherche. Il y a en a beaucoup. <rire> <rire> Aujourd'hui, c'est le Thanksgiving américain, oui. en plus.
10: Mais. Euh... C'est pour ça, le Black Friday. Oui. <rire> c'est qu'aux États-Unis, comme la religion, c'est la consommation tout ah, est lié, tout est dans tout oui. <rire> puis il y a aussi les nourritures quotidiennes au choix euh, dans lesquelles la religion participe quand même même si on n'est pas religieux, en fait il y a le poisson du vendredi qui s'inscrit là-dedans, manger maigre
1: euh, ça ça me fait euh, rire, il y a bien des gens qui disent que les Québécois se sont habitués à manger du poisson à cause de ça, à cause du vendredi puis mon chef me racontait, il disait moi mon père n'aimait pas le poisson, fait qu'on on faisait pas ça, mais il y a beaucoup de monde qui faisait ouais. cuire des bâtonnets de poisson <rire> ils ne pas la peine, <rire> <rire> c'était genre le bâtonnet dans la c'était pas mal ça venait, ça venait de finir puis
10: il y en a qui vont euh, juste s'abstenir totalement puis définitivement de certains aliments comme dans le judaïsme l'islam ouais. d'autres vont euh, manger bon euh, certains aliments ne pas les manger en fonction des jours de la semaine ou des périodes de l'année comme dans le catholicisme ou l'orthodoxie il euh, y en a d'autres encore comme dans le protestantisme qui vont euh, revendiquer le fait d'avoir le droit de manger tout ce qu'ils veulent euh, mais bon euh, dans des, Qu'est-ce que des... tu veux dire
1: Comme à tout temps de l'année? En, tout, je... ben, en fait, c'est tout le dans
10: le, le protestantisme, tu peux manger, tu n'as pas à manger halal ou cachard ah, okay, ou des ouais, choses je comme ce ça. C'est juste qu'il faut pas tomber dans l'excès. Il faut le faire de manière modérée. Définir excès. Oui, c'est ça. Si tu es malade à faim ou si ça te fait prendre des décisions comme un peu avec le vin, là si ça te fait prendre des décisions <rire> que tu pas pris autrement. Oui. <rire> Donc, euh, par protestants et catholique, il y en a un qui prône le fait de manger toute l'année mais modérément, le protestantisme. Et il y a aussi le euh, catholicisme qui prône un carême juste après le mardi gras puis avant les festivités de Pâques. C'est bon pour le foie, ça. Donc, en fait, c'est des gros euh, up and down pour le foie. Puis, en même temps, ça concorde avec le temps de l'année où la nourriture est moins facile à trouver regardons comment c'est bien fait. C'est-tu bien fait, le renouveau du printemps, la Pâque, tout est beau. Euh, un peu comme le ramadan aussi qui se termine par une grande fête, de la nourriture, ben pas une fête de la nourriture mais une grande fête où il y a de la nourriture donc la, la religion avec le temps forçait certaines habitudes alimentaires qu'on continue d'avoir encore en même temps maintenant même si on n'a plus euh, même si on n'est plus empreint de religiosité dans ce qu'on fait il reste du sacré dans notre alimentation
1: ben, « Regarde comment au Québec, on est obsédé par la cuisine. »– Mais tellement! <rire> – Non, mais c'est vrai, toutes les conversations importantes ont lieu dans une cuisine. On ouais. est beaucoup sur le partage des repas puis le moment du souper comme étant sacré. Comment, c'est galvaudé de dire ça, mais à, à combien de reprises t'as entendu des gens dire « Ah, bien moi, manger avec ceux que j'aime, c'est vraiment important, c'est mm-hmm. un rituel. » Puis je pense que euh, par rapport à Noël, l'an passé, c'est ce qui nous a le plus manqué. Là, ouais. Si tu me demandes ou si tu demandes aux gens ce qu'on aime le plus dans la période des fêtes, c'est manger en famille. Souvent, ben oui. ça ressort. Oui, c'est, donc il y a quelque chose là, un, un, un
10: temps en dehors du temps là. Ben exactement, c'est du sacré dans du profane. Puis je parlais de ça avec quelqu'un cette semaine. La différence entre quelque chose qui est religieux et quelque chose qui est sacré. Ben, quelque chose qui fait du sens. Ben c'est quelque chose justement qui fait du sens. Puis c'est important aussi que ça soit un temps à part. Donc, euh, un moment, c'est... C'est pour crée... ça qu'on mange pas du cassoulet
1: 28 fois par année. Non, c'est, c'est ça. pas juste à cause qu'on mourrait <rire> tous d'une crise cardiaque. C'est aussi parce que si tu fais le parter quatre fois semaine, ça devient moins le fun qu'à le faire une fois. Oui, sais? c'est
10: ça. Il faut que ça c'est, soit particulier. C'est pas spécial.
1: Là. C'est plus spécial. Exactement. C'est un temps vraiment à part. T'en as-tu, toi, des, euh, des trucs euh, de manger que tu fais sporadiquement, puis qui ont une signification comme ça, puis tu te dis, bon, euh, là, c'est le temps de l'année où je prépare telle ou telle affaire.
10: Ah ben c'est sûr que les raclettes qui viennent quand l'automne arrive. Ah oui, toi c'est on la mange raclette pas 75, c'est vrai. Là, mais ah, c'est les soirée, soirée, le oui, euh, raclette. Ben oui. <rire> donc quoi, ouais, les raclettes fondues, tout ça, tu sais, ça donne un, un moment qui est long parce que c'est long manger
1: un repas de raclette. Oui. Donc tu es obligé de parler avec les gens. C'est pour oh. ça que moi j'ai inventé un concept qui s'appelle la fondue électorale parce que c'est le seul <rire> repas que tu peux manger qui dure toute une soirée d'élection. Quoique pendant les élections américaines, il euh, y a eu le déjeuner aussi. Électoral. Oui,
10: c'est ça, Tu manges tes restants. <rire> oui. Mais
1: c'est ça, c'est vrai que c'est de la nourriture, non pas rituelle, mais qui est très, très liée à des temps de l'année. Là, moi, je sais qu'à Exactement. Noël, je fais des beignes. Oui. C'est impossible. faut que je fasse des beignes. Mes enfants attendent ça. Les beignes de ma mère, c'est important. Ma mère, c'était d'autres choses. Ma mère oui. fait des gros, Ça ne pourra pas. <rire>
10: C'est, des, c'est, des, c'est délicieux.
1: Non, mais on a tous. Mais les peu... tartelettes
10: au bas Moi, ma mère a fait des tartelettes au bas Comme seul, des euh, Il faut qu'elle y fa... euh, un peu. C'est vraiment tout petit, tout petit. Puis en tout cas, voilà.
1: Mais avoue qu'il y a des skills autour de ces oui. recettes-là qui sont, qui sont euh, ben, rituelles et spéciales. Des, des ingrédients qu'on mettrait pas ensemble d'habitude, là, puis qu'on même qu'on jugerait. Là. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont se reconnaître à la maison. Tu sais, les petits roulets de pain blanc, tu enlèves <rire> la croûte, tu mets du fromage, tu roules ça, tu mets dans le four à broil, là Je veux dire, jamais il à l'idée de me <rire> Faire oh ça, Dieu. mettons, un 25 novembre. Là. Mais oh dans non. le temps des fêtes, si tu me sers ça, là, je te ruse comme un pape.
10: Bon dieu, les tartes aux suifs, euh, toutes ces affaires-là, tu oh, penses une tarte ça? à colle. Oh. <rire> ça
1: c'est une tarte au raisin pour euh, les profanes.
10: Oui, c'est <rire> ça. <rire> Donc il y a quand même une ritualisation oui. autour de la. Nourriture. Ça fait du bien, non mais ben, ça fait du bien, ça sépare, ça, ça devient un temps qui est sacré sans mm-hmm. qu'il soit religieux. Euh, en fait, on parle souvent dans l'histoire de moments sacrés comme ça où on a des repas importants. a ben,
1: le dernier repas de
10: Jésus. Ben il y a Jésus. Oui. Euh, en fait, il y a aussi euh, le banquet de Platon. C'est vrai. Le dernier repas de Jésus qu'on célèbre dimanche, après dimanche, depuis au-dessus de 2000 ans, euh, l'Eucharistie, la Sainte-Sainte, la communion, toutes ces choses-là il euh, y a la fête des rois qu'on fête aussi ça tourne autour de la nourriture souvent là, puis les festivités tournent autour de, 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 de la nourriture plus souvent qu'autrement puis le fait de manger en groupe ça apporte à cette communion là, mm. sans que ça soit religieux
1: encore Moi, une, une fois affaire, il y a une affaire j'ai jamais compris puis peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer <rire> là, euh, par rapport à un truc de bouffe versus euh, les religions les offrandes oui. tu sais quand tu vas dans des restos asiatiques ou quand tu vas en Asie ok puis là je dis ça avec 8 paires de gamblers moi, ça me traumatisait de voir toute cette bouffe-là gaspiller alors qu'il y avait du monde qui quêtait à côté puis qui crevait de fait. Puis c'est moi qui comprends rien là, comme femme occidentale blanche, sûrement. là Mais il y, y a comme quelque chose qui fait pas de sens là-dedans. Un, pourquoi on donne des offrandes de vraie bouffe à des divinités? ben en
10: fait, c'est que la nourriture est Très importante parce qu'elle permet de vivre, pas juste de survivre. Okay. Elle permet de vivre et cette nourriture-là n'est jamais perdue. Là. C'est souvent le, 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 la personne qui s'occupe du temple. Okay, elle n'est qui... pas
1: là à se consomptionner pendant non, que les gens quittent à côté. Souvent, là. les, donc, les okay, gens su- n'ont
10: pas d'argent pour s'occuper du temple ou quoi que ce soit. Ils se font donner ça. Donc, oui, okay. En fait, ça revient Pfiouf. à eux parce qu'ils sont les serviteurs de cette... Divinité
1: là. OK, ou, okay, okay. Donc, euh, oui, oui, ça arrive. Parce que moi, bon, on voyait euh, ça, puis on était comme, oh my God, tu sais, c'est quand même. <rire> c'est
10: pas perdu, ça okay. sera pas chiché. tu vois, je conne, je savais pas. OK, poursuis, poursuis.
6: <rire> on ça va se moi, niaiseuse.
10: <rire> donc, on le trouve aussi, euh, la nourriture importante, dans le dernier repas de Bouddha. Puis c'est tellement important, ce repas-là, qu'il y a des mini-guerres qui se font, c'est ah, pour vous Tu sais, idéologique, parce que il euh, y a comme un mystère autour de ce repas-là, parce qu'il reste soi-disant manger du pain. Or, ce qui remettrait toute la notion de végétarisme euh, dans le bouddhisme en, en question, question oui. là. donc euh, donc voilà donc justement ben voici c'est là que je vais parler de la nourriture satri- sacrificielle tu sais qu'on donne à des idoles euh, il oui. y a l'agneau sacrifié sur l'autel ah aussi. oui non mais toutes ces histoires là de sang qui coule <rire> là, <ouais. rire> donc mais ben, il y a tout ça qui existe dans le, le monde religieux donc euh, bien sûr cette nourriture là est toujours utilisée
1: par la suite à, à oui. d'autres fins moi là. j'avais euh, une personne dans mon entourage qui fait faisait la fête du mouton, là. Oui, c'était oui, oui. Euh, À la fin de l'été, là. Puis elle me rapportait des petits plats. Puis il mangeait tout, 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 Dans tout. Dans le bout tout, de tout. Rougemont, ça, je pense. Hein? Oui. Mais ouais. vraiment, j'insiste pour dire qu'il mangeait tout, 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 tout. Oui, oui. <rire> Puis j'ai goûté à tout, 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 tout. Mais ben, c'est
10: important, la curiosité. <rire> oui. <rire> Je sais pas si j'aurais le courage de... Oui, ben mais je, je, je euh, voilà. Une très bonne
1: amie. <rire> je ne <vais> pas, <rire> pas, l'insulter. Mais je, ben, je suis très curieuse à ce niveau-là. Donc, nourriture euh, sacrificielle? Ben
10: oui, c'est ça. En fait, la nourriture se retrouve dans plusieurs étapes de la vie. On baptise euh, les enfants, ben ah oh, ben il y a un banquet après. Mm-hmm. Ça fait toujours partie d'une espèce de communion qu'on a avec les gens qui nous sont proches. Bien oui. sûr, quand on, on, on a le, le, le privilège de pouvoir avoir de la nourriture aussi euh, fréquemment c'est et en abondance, parce que je peux pas on ne peut pas parler pour tout le monde. Mais toi, moi, plusieurs gens autour de nous, on, est, on peut bénéficier de ça. Puis justement, la nourriture est au centre de conversation. On fait des repas d'affaires. on c'est fait des, C'est des trucs vraiment particuliers. Puis euh, en fait, quoi qu'il en soit, pour, pour, pour toi, pour moi, pour les gens qui nous écoutent, mmh. euh, il faut consommer de la littérature culinaire pour avoir des, des trucs. Passer un moment ne serait-ce que pendant que tu fais à manger, ça peut devenir un moment sacré. Tu prends une petite coupe de vin, tu mets de la musique, ça devient un moment qui est à toi. Fait que ça devient le
1: fun. Puis... Et hey, ça pogne ton sujet, Gab. J'ai ah deux oui? auditeurs qui m'écrivent <rire> pour me parler de leur rituel de bouffe. Yeah! On me dit dans le temps des fêtes <rire> sucre à crème. Carré ben il y a oui. un auditeur qui me dit Steve, il me dit le vendredi saint chez nous, on mangeait pas de viande, à minuit, on se commandait de la pizza. Wow, Ça, c'est comme moi le je note juste le fait de que t'es de capable d'attendre affaires. jusqu'à minuit pour manger. Là. Comme bravo, Steve. on
10: respecte une règle on se oui. la pizza. J'adore la Mais il y, y aurait une
1: thèse de doctorat à faire euh, mm-hmm. sur la chose suivante, puis on va se laisser là-dessus. Pourquoi dans nos rites catholiques, genre mariage, funérailles, uh-huh. baptême, la petite maudite sandwich, sandwich pas pot de croûte coupé en triangle. <rire> on se laisse là-dessus. Merci Anne-Marie.
4: Merci.
0: Geneviève Peterson.
11: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux
0: et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
1: Bon, après, être vraiment donné faim avec Gabrielle Caron, on va parler euh, des bijoux de Kim Kardashian avec Gabrielle Caron. Salut, gam. Salut! Bon, je parlais de bouffe avec anne Marta, puis là, depuis ce temps-là, mon, mon vent de gargouille, on s'en peut plus. Euh, Écoute, j'avais écouté une entrevue avec David Letterman, euh, une entrevue euh, qu'il a fait avec Kim Kardashian, où elle racontait le vol de bijoux dont elle a fait l'objet à mm-hmm. Paris, Back in the Day. Ça m'avait vraiment traumatisé comme entrevue parce que euh, c'est un vol quand même qui s'est déroulé euh, de façon assez particulière. Là, il y a 12 personnes qui sont accusées dans le cadre de cette affaire-là, mais raconte un peu ce qui s'est passé.
12: Mais oui, donc pour nous replonger dans l'histoire, ça s'est passé en 2016 dans un hôtel de Paris. Donc Kim Kardashian est là avec son mari de l'époque Kanye West et avec sa sœur aussi Courtney Kardashian. Euh, à un certain moment, elle se retrouve seule à l'hôtel et il y a cinq individus qui sont rentrés dans sa chambre, qui l'ont euh, ligotée oui, c'est et ça, à oui, oui, elle a été ligotée. Elle le raconte, si tu as vu l'entrevue avec David Letterman, elle y va dans les détails. Là. Donc, il y avait du duct tape, des tie wrap, des menottes. Il était très elle bien dit...
1: préparé, là.
12: Oui, oui, oui. Ce pas juste un petit moment impulsif qu'ils ont eu. Ils se sont dit, mon Dieu, on va rentrer là. Il était... Elle était aussi avec le concierge de l'hôtel qui a lui aussi été séquestré. Tout ça s'est passé à la pointe des fusils et les voleurs sont partis avec des bijoux d'une valeur de 10
1: millions de dollars. Les petits bijoux, c'était pas des petits bijoux du Ardennes là. Hein? Non,
12: non, 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 non. Ça... <rire> Il n'y avait pas de best friend dans tout ça. Là. C'était vraiment euh, des, des bijoux d'une valeur. On n'a pas ça chez nous habituellement. Et là, presque cinq ans plus tard, ben, on apprend que la bande a finalement été arrêtée et vont être traduits en justice.
1: Bon, puis là, c'est tout? Ben en fait non
12: parce que euh, là il y a plein de chefs d'accusation qui pleuvent contre eux. Non, c'est ça même, qu'on comme... veut savoir,
1: on veut le dirt. <rire>
12: <rire> Vol à main armée commis en bande organisée, enlèvement, séquestration, association de malfaiteurs. Mais moi ce que je trouvais intéressant dans tout ça puis et effrayant je veux dire, mm-hmm. là, c'est que euh, ça faisait deux ans qu'ils préparaient ce coup là et ils ont réussi à faire euh, ce tour de force là parce qu'on va dire Kim Kardashian elle se promène pas de d'envie là, non. De sécurité. Mais à partir à de, de, de ce
1: moment-là, euh, la sécurité a été sérieusement renforcée autour d'elle. Mais raconte, raconte que, comment ils ont fait euh, pour un savoir qu'elle avait des bijoux de cette valeur-là, savoir où elle était, euh, l'observer comme ça pendant deux ans.
12: Ben tout s'est passé via ses réseaux sociaux. Aha! Donc euh, que ce soit Instagram, euh, Snapchat qui sont les deux qu'elle utilise le plus fréquemment ben c'est ça en fait les voleurs on l'ont suivi évidemment ont regardé chacune de ses publications et à cause de Snapchat on réussit à savoir qu'à ce moment précis elle était à tel hôtel qui avait les bijoux en sa possession et qu'elle était seule et moi là Geneviève, je sais pas si toi ça fait ça moi je suis pas connue j'ai pas d'argent et pourtant ça m'a fait réfléchir les publications des réseaux sociaux
1: ben ça ça me fait Réfléchir quand je l'ai entendu dans son entrevue, puis je vais te dire ce qui me fait réfléchir euh, tout récemment sur le sujet. Tu sais, moi, j'aurais toujours un peu euh, des grosses mises en garde, là, du genre, ah, euh, mettez-le pas quand vous partez en vacances, là, des voleurs. Mmh. Tu sais, là, on est comme un peu, ben oui, ben oui, ben oui, là, tu sais, il euh, n'y a pas de voleur qui stocke mon Instagram pour savoir quand est-ce que je m'en vais de chez nous. Mais, euh, pour des raisons euh, que je vais t'épargner, j'ai assisté à une formation sur la sécurité des journalistes, OK, donnée par euh, okay. un expert de la question. Puis, il pointait des petits gestes anodins qu'on fait un peu tous et toutes sans s'en rendre compte à cause des médias sociaux. Par exemple, moi, ça m'arrivait souvent de me taguer à mon gym. Tu sais, là, t'es au gym, oh, tu fais une photo. Ouais. ben Lui, ce qu'il disait, puis ça vaut pour le coma des mortels, là, une personne qui est mal intentionnée, là, euh, une personne qui veut savoir où est-ce que tu habites, quel type d'auto tu conduis, qui veut en savoir plus sur toi, bien là, tu viens de lui dire, mon gym, c'est là. Donc, lui ou elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller attendre, euh, attendre que tu rentres là et te suivre accumuler plein d'informations, voir ta plaque de voiture. Même chose pour les cafés, se taguer dans le café où tu vas souvent. Euh, tu sais, tu vas me dire gamme, ça arrive vraiment pas souvent là ce type daffaires là mais quand même c'est des comportements qu'on a euh, insouciants euh, qu'on a dans le fond pour épater un peu la galerie flasher qu'on est au gym montrer notre petit café préféré tu sais ça passe pas de mauvaises intentions là mais non, c'est exact. Puis on ça m'a fait, fait réfléchir acquis. mais on prend aussi
12: pour acquis que nos abonnés ont pas de mauvaises intentions tu sais mais,
1: mais moi, moi je prends moi, plus en fait, ça pour acquis moi dire
12: ben, ce que Kim Kardashian partageait et moi, j'avoue que ça fait un petit bout que je fais ça aussi, c'est que maintenant, en fait, ce qu'on appelle en anglais du late gramming donc oh, c'est posté, exact, posté sur les réseaux sociaux, à un, pas nécessairement en temps réel, donc à délai. Donc, si elle est allée à tel café, ben, elle va partager la photo, mais après avoir quitté. Ben, c'est ce qu'il a dit
1: la personne qui faisait la formation. Donc, maintenant, même si je ne suis loin d'être Kim K. <rire> je... Non, mais c'est parce qu'avec toutes euh, les histoires de pandémie et de menaces qu'on reçoit, là, mm. euh, on dirait que je me dis qu'on n'est jamais trop prudent. Je, je... Mais exact, c'est pas à prendre à la légère, non.
12: effectivement.
1: Donc voilà, Donc euh, quand même, elle, elle a effectué des changements drastiques euh, à sa vie suite à, à, cette, euh, à cette agression-là, parce que c'en était une agression, elle a eu très, très peur. Elle a eu peur aussi, elle racontait à de Thomas qu'elle avait eu peur d'être agressée sexuellement aussi, là.
12: Ben oui, agressée sexuellement, elle a eu peur de mourir aussi, tu sais, puis dis-moi ce que j'ai trouvé fou dans, dans, mmh. le, dans l'entrevue, c'est que, tu sais, tout ça s'est passé très rapidement, mais elle était tellement lucide de ce qui pourrait lui, ce qui, ce qui pourrait lui arriver. On avait peur que sa soeur arrive
1: aussi ou quelqu'un. La
12: trouve, ben, oui. Exactement, donc il y avait beaucoup, J'ose même pas imaginer quand tu penses que tu es sur le point de mourir, tout ce qui peut se bousculer dans mmh. ta tête, mais ça a fait quand même que, bon, évidemment, après tout ça, elle a eu des flashbacks, elle a fait énormément d'anxiété. Ben, je euh, a... hein? Exact, ça a été un traumatisme, en fait. Mais ça l'a quand même amené énormément de changements à sa vie et à ses réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, j'en parlais, elle fait maintenant du late-gramming, elle à, à, à partage à délai, et euh, elle a centré ses réseaux sociaux sur plus sa famille et ses enfants. Et dans sa vie personnelle, ben, elle a dit maintenant, je ne suis plus matérialiste. Bon, là, on a euh, tout oulala, fait niveau, ouais, là, euh... <rire> Mais, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a tout fait vider chez elle. Elle a dit, je suis plus capable mm. d'avoir des objets de valeur chez moi parce que ça me fait peur. Et elle a pris soin de préciser mm. qu'elle elle porte pratiquement plus de bijoux. Et quand elle en porte, elle dit, ils sont faux ou ils sont empruntés. Donc, euh, c'est vraiment un message pour faire, je ne plus la peine. Là. Attaquez-moi pas, j'ai plus rien de valeur chez moi.
1: – Bon, euh, puis peut-être euh, que l'idée d'avoir des bijoux à 10 millions de euh, dollars, on pourrait aussi remettre ça en question, là, hein? quand oui, on sait c'est c'est dans un tout
12: autre volet Exactement.
1: <rire> bon je, je confessais à Vincent Dessouraux mon angoisse à propos de l'espace, des trous noirs je parlais de ma visite au planétarium moi Gab, un, un de mes pires cauchemars ça serait que tu me dises Hey Jen, on part en navette spatiale là, puis on va faire de l'exploration spatiale euh, <rire> je, genre, je, je serais vraiment pas contente il y a une, y a une dame euh, qui a gagné des sièges pour l'espace puis c'est pas une joke, là, c'est un concours hey, non
12: mais Non, mais écoute, tu parles de ça et moi, je te rejoins à 100 là, Ce serait mon cauchemar. Je pense que j'aurais verrouillé ma porte quand il serait venu m'annoncer que c'est moi la gagnante. Là, parce
1: que, mais il aurait fallu que tu participes. ouais.
12: Mais elle, elle a participé. En fait, c'était une levée de fonds. Puis elle, elle a participé à la la levée de fonds en se disant, tu sais, comme n'importe quelle chose auquel je participe, je vais sans doute plus jamais en entendre parler et rien gagner. Surprise, elle a gagné deux billets pour Virgin Galactic de 570 000 chacun. Et la femme a décidé, la femme a 44 ans, et elle a décidé d'y aller avec sa fille de 17 ans qui étudie en sciences et qui a toujours voulu travailler pour la NASA. Ah, mais ça, c'est quand quand même cool, on va se le dire. Mais vraiment, en tu sais, c'est un bel addon. Et c'est Richard Branson, qui est le fondateur de Virgin, qui a annoncé la nouvelle. Elle, elle s'attendait à un petit zoom ou un petit FaceTime avec lui. Et finalement, il est venu sonner chez elle dans les Caraïbes pour lui annoncer la bonne nouvelle et et en fait la levée de fonds c'est ça que j'ai trouvé particulier parce que la levée de fonds en question servait à euh, financer en fait les dons récoltés euh, revenaient à l'OGM Space for Humanity qui œuvre pour un accès plus large à (rire) l'espace.
1: Ben, en tout cas, je sais pas, là. Moi, je. C'est, c'est, comme je te dis, c'est ma pire affaire, puis pour des raisons en, environnementales aussi. Puis je me rappelle aussi, euh, je sais pas, je me rappelle plus du nom du gars qui avait fait un saut pour Red Bull dans le stratosphère, là. Oh, je, ben non, C'était en non, direct, cette affaire-là. Moi, le cœur me débattait, puis je me disais, hey, là, là, mettons, il est pas obligé de le faire. T'sais pourquoi il le fait? Est-ce-tu, genre, orgueilleux? Puis c'est drôle, parce qu'après, quand il a accordé des entrevues quelques mois plus tard, il disait euh, qu'il était vraiment peuré, qu'il avait passé à plusieurs fois à abandonné puis même juste avant de faire le saut ça demandait pourquoi il avait fait ça mais je, je, je comprends pas c'est quoi qu'on a euh, notre problème avec l'espace puis cette idée euh, euh, d'y aller là tu sais puis il y, y a cette idée de la pesanteur aussi mais tu peux aller lever hein, vent au cosmodrome de laval ou à des places de même là des expériences de, <rire> ça coûte moins cher et c'est beaucoup plus accessible exactement donc euh, toi et moi Gab on participera pas à ce type de concours là on va laisser ça aux autres euh, d'aller voyager dans l'espace merci beaucoup nous avons parlé. Puis je vous dis en passant, euh, on parlait de mise à jour économique tantôt avec Marc-André Leclerc et Elsie Lefebvre. Euh, ça se passe en ce moment. Là. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, qui présente sa mise à jour. Il va y avoir plus de détails tantôt, évidemment, avec Mario Dumont.
0: Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
13: Les Mais je veux que tu le saches que ça a un effet...
11: Mathieu
4: Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre.
3: striski cire.
1: Salut, Léa. Salut. Salut, Mathieu t'es revenu ah, voilà. revenu. <rire> bon, il est rendu qu'il parle en langue de par le monde. OK, bien, contente de te retrouver, contente de vous retrouver ensemble. Léa, on commence par se parler du temps des fêtes, euh, ce à quoi on peut s'attendre. Là. Hier, il y avait pas mal de monde au centre de vaccination avec leurs enfants. Euh, c'était quand même assez encourageant de voir ça. Là. Moi, je me disais, bon, ben si tout le monde fait vacciner ses enfants, ça va bien aller pour reprendre une formule excessivement galvaudée. D'ailleurs, j'ai, j'ai partagé sur les médias sociaux que j'ai d'aller faire vacciner ma fille qui était terrorisée, Léa, ça s'est bien passé. Ben ouais. euh, mais là, c'est fou. On me traite d'assassin euh, que je fais participer mon enfant à une expérience euh, bon, pharmaceutique à l'échelle planétaire. Il euh, y a même des gens qui disent que ma fille va mourir d'ici la prochaine année. Donc, c'est vraiment le festival du commentaire bizarre.
2: Oui, ben, <rire> écoute, <c'est rire> Bienvenue oui. sur Twitter!
13: Les fous du village ont maintenant un clavier et malheureusement, nous devons voir ce qu'il y a
1: dans leur tête. Mmh. Mais attends, euh, je, euh, ça me fait penser, tu me dis ça, puis il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi tu l'écris sur Twitter? C'est sûr que tu vas te faire ramasser. » Je le sais très bien. là Puis je le savais oui, oui, en
4: l'écrivant. Non, mais je donc. le
1: savais en l'écrivant. Mais c'est quoi? Je trouve ça important que sur Twitter, il y ait aussi des gens qui disent que les vaccins, ça fonctionne, puis qu'on va se faire vacciner. Je trouve que ça contrebalance un peu ce qu'on, ce qu'on peut lire. Donc, ça me dérange pas vraiment, pour être honnête. – les gens vont pas très bien, mais, ça c'est, qui, c'est ce qui m'inquiète.
4: Mais veux-tu je non, un, mais... un
1: oui, vas-y Mathieu.
4: Je lis pas quand c'est en quatre cloques.
1: Ah oui, quand mais moi, un... j'en pas. <rire> non, mais c'est ça. Mais je lis pas vraiment les commentaires, mais des fois, pendant la pause tantôt, je t'allais voir un peu, puis j'en profite pour bloquer ben du monde. Fait que <rire> ça fait un, ça fait un ménage. <rire> Léa, t'allais dire quoi euh,
13: Ben je sais pas. C'est juste qu'on commencera pas à prendre nos décisions de vie en fonction de ce monde-là. Je veux dire, euh, si ça te tente de le partager, puis que. J'étais fou contente. J'étais à... très émue. Ben, oui, je sais pas. Maintenant, c'est comme rendu quelque chose de controversé, euh, se faire vacciner ou faire vacciner nos enfants, mais je maintiens que ces enfants-là avaient un carnet de vaccins, qu'ils avaient déjà reçu plein de vaccins, qu'il fut un temps où est-ce que ça, je sais pas, ça avait pas été grossi et regrossi par euh, l'ambiance médiatique, les médias mmh. sociaux, tout ça, tu sais. Donc, euh, mais c'est sûr que bon, il y a des, il genre 30 ou 40 fatigants, euh, qui arrêtent pas de se réouvrir des comptes Twitter pour c'est faire vrai, ça hein? de leur journée. Oui. Puis après, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
1: Mais je ça nous pas empêchera vrai. pas de fêter Noël, Léa. Oh, que non! Ben,
13: je sais pas ce qui va arriver avec Noël. Je, je, j'essaye de, de rester optimiste, mais en même temps, il hein, y a quand même 902
1: cas aujourd'hui. Ben oui. Mais t'as pas une famille nombreuse. Tu vas être correct?
13: Ben oui, j'ai une famille très nombreuse. Ah, en fait, pour c'est vrai, c'est vous fêtez...
1: Faites... Ok, je pensais que vous fêtez Noël en petit comité, là, de 5-6. Non, j'ai T'as oublié que j'ai varié un anglo, puis ça oh, se, non.
13: se produit, c'est tout bête-là. Ok, donc, donc euh... merde. Non, c'est ça, mais je sais pas. En fait, ma question, c'est, est-ce qu'on est tous en train d'oublier qu'il y a encore une règle, qui est normalement, c'est 10 personnes
1: maximum. Oh, on est encore, on est en train de l'oublier, je te non. le confirme.
13: T'sais? On l'oublie complètement. Là. fait, que J'ai juste hâte qu'on nous confirme un peu c'est quoi les balises. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on s'en met juste pour faire semblant? Euh, excuse, ben,
1: les... les gens vont juste pas les c'est respecter. Là. Moi, autour, c'est de c'est m- ça, autour de ben... moi, je ne vais pas nommer de nom, là, mais il y a des gens qui étaient très à ben, cheval sur les principes sanitaires et sont comme hey, « M'a tellement fait des Noël pareil, fuck off! » Ben, ouais. c'est <rire> ça. Fait que, soyez honnête au moins,
4: là, le, le
13: gouvernement.
4: Mathieu? Ben, le, 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 le coronavirus, la le COVID ne pourra pas nous atteindre à Noël, tout simplement parce que c'est une fête religieuse. Ah, c'est vrai, a, Dieu nous pas pas protège. Des mosqués, il n'y aura pas d'un synagogue, C'est n'y aura pas chez les chrétiens quand on célèbre Dieu. Tu raison. Toute son, euh, dans toute sa grandeur. C'est tellement vrai Avec ce que tu des, dis. Des crèches en petite euh, fausse neige. Et en plus, euh, moi, je ne change rien que ça. On fait un tournoi de, de Twister, on se tousse dans la face, on change de cadeaux, on met juste un peu de pluriel, Et puis c'est correct. là.
1: Moi, je pense la... qu'on crache tous dans une tasse puis on le boit.
13: Bon, ça, c'est
1: des traditions du Saguenay, puis moi, je veux pas participer à ça. <rires> 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 bon, mais, mais en tout cas, moi, moi, j'ai, j'ai, j'ai une petite famille, entre guillemets, là, donc je, je, suis pas trop stressée avec ces affaires-là, mais j'ai, en tout cas, j'allais dire, j'ai hâte de voir les cas monter après le temps des fêtes. C'est sûr que ça va arriver, mais ils l'anticipent, ils le disent, le gouvernement. j'ai vraiment pas l'impression que cette année, même s'ils contraignent les gens, même s'ils disent, c'est pas plus que temps, je, J'ai peu de foi. J'ai peu de foi sur ce qui va se passer. Puisqu'on parle de religion, Mathieu.
4: (rire) Ah ben non. Moi, je pense qu'il faut jamais sous-estimer les gens. Les gens sont responsables. Les gens vont se prendre en main. Les gens vont écouter les consignes. On est de même au Québec. (rire) On est docile. Mais...
11: Mais,
13: sans blague, je pense que le fait que il y a énormément de gens vaccinés, on a tous un peu l'impression qu'on est protégés. Fait que c'était amoureux, quand même
1: un peu ça l'idée de... en même temps. Là. Mais, oui, c'est ça.
13: Donc, sinon, est-ce que les consignes, on nous force à les maintenir pour les anti Sinon, c'est pour ça qu'il y a encore le, 10 personnes ou c'est parce qu'ils essayent ouais, vraiment mais... de contrôler quelque chose? Je ne
4: sais pas. T'sais, est-ce que c'est une illusion je...
2: en...
4: oh, Excuse-moi. Excuse-moi, vas-y. Ben, non, vas-y, vas-y. J'ai fini. Ben, c'est parce que pour les anti-vax, je trouve que tout le monde se ça casse la tête en quatre quand c'est simple. La solution, on l'a au bout du nez. On l'a déjà fait avant. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire comme avec les fumeurs et les non-fumeurs. That's it. Tu fais une zone vaccin, non-vaccin. Tu as ta zone non-fumeur, tu as ta zone non-vaccinée. C'est la même chose. Fin, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu mets un, plus plus un plexiglas entre les deux? Non, tu non, tu veux... Veux... De
1: quoi? <rire> tu mets... Comment tu fais pour les définir, ces zones-là? Tu... tu mets un plexiglas entre les
4: deux? Qu'est-ce qui se passe? Ben, et comme on faisait dans le temps des fumeurs, non-fumeurs, tu sais, t'allais au Tim Hortons, t'avais une section où ça sentait grosse boucane, puis l'autre section, ben ça sentait le strudel. Fait que c'était à toi de choisir dans quel camp t'étais.
1: Bien, on dirait que je choisis le camp du strudel. Euh, <rire> Mathieu, on a pu suivre tes pérégrinations, euh, bon, en voyage sur tes médias sociaux. Là, tu reviens euh, d'Amérique du Sud et t'es un peu, euh, mon Dieu, t'as un choc, un choc culturel. C'est-tu de même qu'il faut le dire? Oui. Vas-y donc.
4: Ben vraiment, vraiment, je veux dire, je m'attendais pas. Euh, Mais étais où, t-
1: premièrement, en Amérique du Sud?
4: T'étais euh, partout? Oui. Euh, je suis allé à La Bogota, Medellín et Bucaramanga. OK. C'est, c'est trois villes de Colombie. Puis <coughs> ce que j'ai vu le plus, outre des montagnes, c'est des chirurgies plastiques. Ah oh, pour Il vrai? É- Écoute, il y en a au pied carré, c'est complètement fou. Puis il y a de tout, tu sais, du botox, évidemment, des faux seins, évidemment, de la liposuction, il y a des transferts de graisse, il y a des filles qui se font enlever des côtes, il y a des bottlists, il euh, y, y a tout. Et c'est... Mais comment tu
1: fais pour savoir ça? Ils se promènent ça avec un écriteau avec leurs interventions?
4: Ben non, mais ça paraît. Je veux dire, dire ah. quand la fille rentre d'une pièce puisque que ses babines sont déjà là depuis une demi-heure. Parce qu'il y a quelque chose qui. Il y a trop, trop d'espace entre les deux. Là. Puis le, le bot lift écoute, euh, prends Jennifer Lopez, fait x2, puis c'était ça. Là.
1: Ça, tu parles Et... des injections au pas mais en même temps, les femmes sont libres de se faire des interventions si ça leur tente?
4: Oui, tout à fait. Là où est-ce que c'est troublant, c'est que c'est tellement ancré dans leur culture que quand la fille arrive à 18 ans, souvent c'est le papa qui paye pour ça. Et euh, autre chose qui est troublante, c'est qu'il y a une femme sur 3000 qui meurt de ces interventions-là parce que c'est pas toujours des chirurgiens qui sont accrédités. On a vu des pancartes pour de la chirurgie sur des poteaux de téléphone c'est les coins des rues. Genre, euh, faites-vous l'hypothérapie, appelle le numéro de téléphone. Pis fait que toi, tu euh, dis que c'est comme de... banal, là-bas. Ben, c'est c'est non seulement banane, mais, ben, banane. <rire> c'est, banane. c'est non seulement banal, mais c'est aussi que n'importe quel charlatan on dirait peut-être chirurgien là-bas, tu trouves un bistouri à terre, et tu disait hey, je vais faire ça. Et au niveau des règles, c'est pas ça. Et comme c'est pas cher, ben il y a beaucoup de, de, de filles puis de gars. Ben, je dis des filles en premier parce que c'est plus eux qui en font, mais les gars aussi en font, euh, qui viennent de partout dans le monde et qui vont se faire. Euh, mais on a vu
1: une un histoire euh, la fille de Lucarme avec son fameux diplôme et sa photo là, elle a fait une sortie dans le devoir pour dire qu'elle était allée subir justement des interventions esthétiques euh, dans un autre pays. Ça a très très mal viré là. Bon, Léa, est-ce que tu as une un opinion là-dessus? Ben moi, je blâme les cœurs des chaînes. C'est juste ce que j'allais dire.
13: Je veux dire c'est, c'est leur faute à eux. Notre culture du vendredi fou, puis du toujours plus, toujours plus. Puis je sais pas, on est accro au plastique au point où est-ce qu'on s'en injecte tout le monde. C'est là qu'on est rendu. Si ça vous rend heureux, tant mieux. Mais visiblement, c'est quand même des pratiques qui sont un peu dangereuses. Euh, moi personnellement, je, je vais avoir 39, 40 ans, j'ai toujours pas Mis de botox ou de shit dans ma face. Moi, Comment mon plan,
1: tu fais pour vivre? Ben, je,
13: je, mon plan, c'était juste de me laisser me décomposer devant vous, en fait. C'était
1: ça, mon plan. T'étendre sur c'est... l'asphalte et te laisser mourir. Ouais, exact. Tu vais juste me laisser te décomposer.
13: Moi, je m'en fous, je me vois pas. C'est vous qui me voyez.
1: <rire> ben, tu sais, c'est drôle parce que j'écrivais euh, sur notre réaction par rapport aux actrices vieillissantes dans Sex and the City, tu sais. Puis. T'sais la, la discussion qu'on a en ce moment est assez paradoxale parce que t'sais, Mathieu, tu dis d'un côté euh, bon, tu parles des filles puis de la banalisation des chirurgies esthétiques, puis on est toujours là à commenter le corps des femmes, pis on dit Ah oh, mon Dieu, c'est épouvantable, ils se font des interventions dans le visage, ils subissent des opérations esthétiques. Oh, non, non, pis... Attends, attends,
4: attends, je veux, juste, je veux juste y aller pour quelque chose. Moi, je suis pour ça. Ce que je suis contre, c'est que n'importe quel charlatan qui que ben Mais oui, mais je comprends ce que ça, tu
1: dis, mais on parle quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont recours à ça. Fait il y, y a une banalisation quand même. Le veut veut pas quand mm-hmm. c'est rendu démocratisé puis que tout le monde entre guillemets peut avoir accès à tout ça. Ça donne un, un autre portrait du truc. Mais c'est comme si on, est, on critiquait les femmes qui avaient de la chirurgie esthétique, mais qu'on critique aussi les femmes qui vieillissent de l'autre bord. Fait qu'un moment donné, c'est comme si on peut pas gagner. Fait qu'il faut, moi, qu'est-ce qu'il faut faire on... Il faut devenir des hommes. Je pense c'est ça.
13: Non, moi, je pense qu'on revient à ma conclusion que les villages ont maintenant un clavier. Ah! <rire> Alors, ils commencent plein de choses, mais moi, je maintiens, bien, écoutez-les pas. Écoutez-les pas. Ils disent n'importe quoi. Je veux dire que ça soit sur nos corps ou sur le vaccin, ils disent n'importe quoi. Fait que, prenez pas vos décisions de vie en fonction d'eux.
1: Non, puis peut-être aussi pas prendre ses décisions de vie en regardant euh, le compte Instagram Exactement. des Cardation, parce que j'ai <rire> les petites nouvelles pour vous. C'est un peu arrangé. Okay? <rire> mais, mais,
4: moi, oui. j'ai, j'ai, j'ai vu de quoi aussi tu m'a fait tomber à terre. C'est Lit. Ils se mettent 150 000 US en face chaque année. Où t'as vu dans face ça? Sur oui, le corps. C'est Où t'as dans vu dans ça? Dans à potins.
1: Ben toi, oui, ça mais là. Des... <rire> OK. J'ai lu bien des affaires dans, dans les magazines à potins. Là. Euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que ça coûte cher. C'est, c'est vrai que ça oui. coûte cher. Euh, moi, j'en fais du Botox, puis j'en fais des fillers, puis j'en fais des injections de lèvres, puis sérieux, là, ça peut monter très, très vite, la facture. Fait que je vais vous laisser sur cette information et hein, que je fais tout ça, puis vous allez pouvoir on aller vous sentirment <rire> Ok, bye bye Léa, bye bye
3: Mathieu. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello.
1: On est avec la chroniqueuse littéraire Claudia La Rochelle pour nous parler du retour du Salon du Livre de montréal gisney Je voulais absolument qu'on ait quelqu'un pour nous parler de cette 44e édition du Salon qui va être, disons là un peu spéciale, COVID oblige. Salut, Claudia!
11: Mmh. Ah, allô Geneviève. Ben oui. Puis aussi Geneviève t'es autrice, Donc c'est important que que merci de faire une place aux livres à la à lecture puis au salon du livre. Ben fait.
1: oui. Puis j'ai j'ai envie de donner envie aux gens d'y aller là parce que avec la covid je me dis bon euh, est-ce que ça va être différent comment ça va se passer parce que moi j'avais on le sait ça a été super dur Claudia pour le milieu de la culture pendant la pandémie mais pas pour les livres paraît. Moi c'est ça que j'ai non, appris.
11: Pas tant. Ben sais, ça a été difficile parce que, ben comme pour tout le monde là, je pense euh, le choc les proches, il y a eu des décès autour mm-hmm. des gens, toutes ces difficultés-là qu'on connaît liées à la COVID. Bon, c'est vrai, que dans le milieu des arts, on est un milieu qui, pis ça nous a vraiment pris par surprise là,
5: mm-hmm.
6: je disons
11: euh, les gens du milieu des lettres, pis tout ça, parce qu'on était euh, gâtés. Il y a eu des belles ventes qui se sont faites en ligne. C'est vrai. Et ça, je pense que c'était pas attendu. De un, ça, première affaire. On n'attendait pas ça comme ça. Donc, les gens ont eu besoin de lire. Et ça, c'est vraiment rassurant. Puis, on va, on va espérer que l'élan va se maintenir. Oui. Mais, il y a eu aussi un retour à la terre. Non, un retour à nos écrivains, nos écrivaines québécois, québécoises. québécoises. Mais c'est, oui. c'est l'impression que... ayant ayant moins, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans la distribution, puis tout ça, on on avait comme moins de contact avec l'Europe et avec les écrivains européens et et, et de partout dans le monde, d'ailleurs. Mais là, on retrouvait nos écrivaines d'ici puis nos écrivains d'ici, donc nos voix, nos talents, et ça, je pense que c'est comme si on avait vécu un 12 août à l'année, là, la, mm, le, c'est la vrai. journée de, qu'on fait, on fait une place le 12 août au livre québécois, mm. mais là, c'est comme si on l'avait retrouvé pendant la pandémie comme en permanence. Oui, puis il
1: y avait tout ce discours aussi euh, du gouvernement euh, sur la, la c'est important d'encourager la culture québécoise. Donc là, tu l'as dit, va, va falloir s'assurer que cet engouement-là reste après, après la COVID. Comment ça va se passer, le Salon du Livre euh, sous sous COVID, dis-moi? Bien, là d'abord
11: ça va ça perdure, ça, on, on est encore dans cette espèce d'engouement pour la, la littérature québécoise, parce mm. qu'on n'a pas nos Européens non plus, là. les vedettes là, que les gens venaient voir, là, qui viennent d'Europe, là, euh, ils ne seront pas là, donc on a, puis des États-Unis aussi, là, donc on a vraiment juste notre bassin d'écrivains, d'écrivains du Québec, euh, donc on fait. j'ai l'impression qu'on fait plus de place à ceux qui étaient plus nichés ou en marge, euh, ah, plus de place à la poésie de plus ça, en plus. Ça c'est vrai, j'ai fait.
1: remarqué, oui.
11: Ah, ça me réjouit. Puis il faut dire qu'en poésie aussi, on a fait éclater les formes. La poésie, c'est pas, c'est plus ce que c'était aussi d'une manière très formelle ou des fois les gens avaient plus peur de ça aujourd'hui la poésie c'est plus accessible il y a, y a ça donc il y a vraiment une, une pluralité de sujets de genre mm-hmm. on, on dirait que euh, donc ça ça c'est, c'est une des particularités du salon cette année bon il y a des mesures sanitaires mais c'est des mesures qu'on connaît partout euh, le passeport vaccinal va être exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus c'est important de le dire euh, port du couvre usage distanciation comme d'habitude surtout euh, que c'est vraiment recommandé acheter les billets à, à l'avance pour, euh, pour éviter les files d'attente donc en ligne, vous pouvez acheter vos billets en ligne euh, sur euh, Montréal.com euh, billetterie parce que ça peut être difficile, on ne sait pas on, au salon ils ne savent pas le, 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 le nombre de personnes qui vont euh, qui, l'achalandage, qui vont donc, on ne peut pas savoir okay. fait, on ne peut pas savoir il y a ça, mais je sais que les aires d'animation euh, fonctionnent aussi selon le principe du premier arrivé premier assis et qu'il y a plus d'espace, t'sais, j'ai l'impression qu'on va respirer et plus qui oh mon une Dieu, ça affaire. va être une
1: très bonne nouvelle, Claudia. <rire> oui, pas une parce que des fois, le samedi après-midi, il euh, y a quand même pas mal de monde, pas mal de poussettes aussi. Là, euh, quels sont les événements incontournables selon, selon toi?
11: Bon, bien, tu il y a plusieurs affaires là, qui, euh, qui, moi, retiennent mon attention. Moi, j'aime beaucoup. Les. Euh, bon, d'abord, il y a toujours les, les séances de dédicace. Il y en a 2200. Alors, faites vos choix, allez sur le site, puis trouvez qui vous voulez voir, puis euh, pointez-vous. Il y a des tables rondes, il y a des cabarets, il y a des confidences d'écrivains, euh, toujours pour cette 44e édition-là. Là, pendant que je te parle, je viens de ici mes choses. Alors, voilà. Il y a des. Euh, il y a des discussions, par exemple, Bon, je vais parler, Je vais parler pour me, prêcher pour ma paroisse, ouais. euh, demain, le 26 novembre, de 15h30 à 16h15, moi, je, j'anime une discussion autour du désir. C'est une belle discussion, tout ce que le désir peut nous mener à faire avec Louis Savoie-Bernard, justement, on parlait de poésie, mm-hmm. Nicolas Lévesque et Maria Morani. Ça risque d'être passionnant. Euh, On a des discussions euh, aussi euh, « Vieillir en beauté » avec Jocelyne Robert, Louise Portal et Roger. C'est animé par Christine Michaud. Euh, « L'amour, rentrer l'aveugle » avec India Desjardins, Julie Bouchard et Laura Doyle-Péan, animé par Samuel La, La, La Rochelle. Euh, on a... Euh, attendez un instant, je vais vous dire ça. Ben, la, toutes les animations jeunesse sont formidables. Bon, il y a beaucoup de choses pour les 0 à cinq ans. Il y en a pour les six à 9 ans, pour la famille. Là, c'est beaucoup les fins de semaine. 18 guidé du système solaire, sans frais, avec euh, Pierre euh, non, il
6: y a Donc, on comprend euh, qu'il,
1: y a, qu'il y a des activités euh, pour tous les goûts. Et les gens qui veulent voir des écrivains euh, qu'ils connaissent, moi, je vous donne un petit truc. Il faut y aller le soir. <rire> <rire> les séances le soir, mais là en même temps je sais pas comment ça va se goupiller avec l'achalandage, là, mais pour les sorties qui sont très populaires souvent justement il faut se prendre avant, il nous reste pas beaucoup de temps Claudia, juste peut-être nous donner tes découvertes littéraires québécoises récentes là, pour ceux peut-être qui veulent s'orienter là-dedans
11: oui, ben, tu on parlait de, on parle justement de, 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 d'auteurs qui sont présents au salon du livre, moi, c'est sûr que ce soir, par exemple, je vais être avec Alain Farah, qui vient de faire paraître Mille Secrets, Mille oh, Dames. c'est
1: tellement bon, là, Si euh, vous l'avez pas lu, garochez-vous
11: au Cartanier, ouais, en nomination pour le prix des libraires, pour le prix des collégiens. Il y a mmh. un bel avenir, ce livre-là. C'est un, un livre très important, puis je vais parler avec lui ce soir à 20h, euh, à la place Savoir Média. Donc ça, je vous conseille. Puis il y a un livre aussi, là. Puis, combien il nous reste de temps, Geneviève? J'ai une pas minute. le temps. Une minute. Une minute, vas-y. Donc, une minute, rapidement. Oui. Pour dire que J'ai fait la découverte d'une femme qui a vécu au Québec de 1921 à 1995. Elle s'appelle André Maillet. Elle était journaliste. Elle était écrivaine. Vous l'aimeriez. Tu l'aimerais beaucoup, Geneviève. Je ne la connaissait pas. Elle a été réédité chez le MEAC avec un livre, entre autres, un recueil de ses nouvelles, qui s'intitule Le lendemain n'est pas sans amour. C'est éblouissant. Je me dis, mot mon Dieu! <rire> oui. Pourquoi on ne les remet pas à l'avant-plan, ces femmes disparues trop vite dans le brouillard du patriarcat? Alors <rire> voilà, c'est un titre à lire absolument, selon moi. Est-ce qu'on ne pas présente? Évidemment, du mais ces livres sont là,
1: là. Oui, bon ben toi, tu seras présente euh, en signature euh, samedi de 10h à 11h30. Moi aussi, je vais être là samedi, je vais être là dimanche. Euh, venez nous voir, venez jaser de livres avec nous, on ne meurt pas. Claudia Larochelle, euh, merci. merci. Merci à vous euh, les auditeurs, merci à toutes l'équipe, on va se retrouver demain à 13h.
0: Cube Radio.